0: Il est 5 heures sur Europe, hein.
1: Europe 1. bonjour.
0: Alexandre Le Maire et Amblin Roche. Et cette question, la une ce matin. Faut-il s'attendre à un tsunami social aujourd'hui Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des grèves reconductibles cette fois-ci. Objectif mettre la France à l'arrêt, faire plier le gouvernement qui souhaite tenir bon le point sur les perturbations. Dans un instant, la détention provisoire de Pierre Palmade levée par la juge d'instruction alors qu'une nouvelle fois le parquet fait appel de cette décision. C'est un énième rebondissement qu'on vous décrypte dans ce journal et puis un antivol sur du saucisson ou du fromage oui, la riposte des supermarchés britanniques, confrontés à une recrudescence de l'arsin avec l'inflation, les londoniens sont nombreux ne plus pouvoir s'acheter à manger reportage à suivre le journal de 5h sur Europe 1, Alban le prince Bonjour Alban.
1: Bonjour à tous. Top départ de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si vous le pouvez, restez chez vous, télétravaillez, car le mot d'ordre des syndicats est simple, mettre la France à l'arrêt. À Rennes, les étudiants ont débuté le blocage cette nuit de la route de l'Orient après avoir voté celui de l'université Rennes 2. Et dans les autres secteurs, les grèves s'annoncent massives. Hein, Noam, Moussa. à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui
2: alors dans les transports, la SNCF annonce seulement un TGV et un TER sur 5 et aucune circulation du côté des intercités. En région parisienne, le trafic des transiliens sera aussi très perturbé avec un train sur cinq pour les RERC et D ou encore un train sur dix sur la ligne E. Dans le métro, la majorité des lignes ne fonctionneront qu'aux heures de pointe et en trafic limité. Et puis, si vous prenez l'avion, sachez que 20 à 30% des vols seront annulés. La situation sera quasiment identique demain car que ce soit l'avion, le train ou les transports en commun en ville, ces grèves sont reconductibles mercredi. Forte mobilisation aussi du côté de l'éducation nationale. Le syndicat enseignants SNUIP-FSU prévoit plus de 60% d'enseignants grévistes dans les écoles primaires. À Paris, l'estimation grimpe à 65% avec au moins 120 écoles totalement fermées sur les 645 que compte la capitale. A noter que les professionnels des crèches et des haltes garderies comptent également prendre part à la mobilisation.
1: Merci Noah Moussa. Les grèves qui pénalisent en premier hein, les Français les plus modestes, c'est ce qu'a estimé hier Elisabeth Borne, la première ministre.
0: Et pendant que l'intersyndicale réglait les derniers préparatifs pour les manifestations du jour, le Sénat a poursuivi cette nuit l'examen du texte.
1: Oui, après avoir toutes les propositions de la gauche qui voulait taxer davantage les profits exceptionnels, aussi appelés super profits, et les dividendes. En ligne de mire aujourd'hui, l'article 7 sur le départ à 64 ans. Alexandre Chauveau, c'est aussi la gauche hein, qui voulait que l'agenda manifestation-examen
3: coïncide. Oui, manière de mettre la pression sur la Chambre haute, majoritairement à droite et favorable à la réforme, comme l'explique Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Ce qui est
4: important pour nous dans l'hémicycle, c'est de montrer qu'on porte la voix de 70% de la population. C'est absolument massif. Donc le gouvernement et la droite sénatoriale n'ont pas de légitimité sociale. Ça, c'est quelque chose qui est... Qui est très très fort et que le gouvernement doit entendre.
3: Alors la droite sera évidemment attentive à l'ampleur de la mobilisation, mais pas question pour autant de reculer. François Patria, sénateur Renaissance et proche d'Emmanuel Macron, juge lui le Parlement plus légitime
5: que la rue. La colère sociale a le droit d'exprimer, le droit de grève doit être respecté, il est respectable. Maintenant ici, quand on est parlementaire, on n'est pas là pour répondre à toutes les demandes, on est là pour défendre l'intérêt général l'intérêt général aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait demain un système par répartition qui assure la retraite des générations suivantes et qui permette de ne pas approfondir le déficit. Un dialogue de sourds
3: donc qui pourrait se tendre dans les prochains jours avec d'un côté des blocages annoncés et de l'autre, sauf surprise, le vote de l'article 7 au Sénat.
1: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un nouvel épisode dans l'affaire Pierre Palmade puisque la détention provisoire de l'humoriste a été levée pour raison médicale à la demande de son avocate. Mais immédiatement, le parquet de Melun a fait appel. Les explications signées Romain Biteau.
6: La décision du parquet de Melun a suspendu la remise en liberté conditionnelle de Pierre Palmade. On appelle cela un référé détention. En clair, il gèle la décision de la juge d'instruction. Dans les faits, l'humoriste reste toujours détenu, placé sous surveillance policière dans sa chambre d'hôpital au plessis robinson un établissement où il a été transféré dimanche pour suivre un nouveau traitement suite à son accident cardiovasculaire. Désormais, la question du placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade est entre les mains du premier président de la cour d'appel. Il a 48 heures pour décider de son maintien en détention ou non. Dans moins de 10 jours, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris statuera sur le placement sous contrôle judiciaire ou du retour en détention de l'humoriste.
0: Il est 5h05 sur Europe 1, le gouvernement annonce un trimestre anti-inflation dans les grandes surfaces. à partir du 15 mars, celles-ci proposeront une sélection de produits au prix le plus bas possible. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, un chèque alimentaire pourrait aussi voir le jour.
1: L'inflation qui frappe également de plein fouet les Britanniques, hein, étranglés par la hausse des prix de l'alimentation. Plus 18% en un an, jusqu'à 31% pour les œufs ou encore le lait. Des produits de base devenus un luxe et donc protégés comme tels car les vols se multiplient. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Londres, Laure Van Ruinbeek.
7: Des pastilles jaunes collées sur des côtes de bœuf ou même sur des produits du quotidien comme la lessive. Ce sont des antivols placés sur les articles de plus de 5 euros. À la caisse automatique, un employé observe scrupuleusement si les clients payent bien tous leurs achats.
2: C'est une pression supplémentaire. Ils pourraient peut-être concentrer leurs efforts sur quelque chose de plus constructif pour aider leurs
7: clients. Au Royaume-Uni, le coût de la vie explose et les vols aussi. À l'est de la capitale, le manager Sivakumar Pandian perdait plus de 4000 euros par mois. Il s'est alors tourné vers une start-up française, Vision, qui détecte les vols grâce à l'intelligence artificielle. Les commerçants sont directement avertis sur leur portable.
5: Il prend une bouteille de bière et la met dans son manteau. Une notification arrive en 30 secondes sur nos téléphones. Le personnel arrête immédiatement le
6: client et lui dit « vous avez fait ça ». Généralement, il se révolte. puis on lui montre la vidéo. C'est la preuve.
7: En un an, le nombre de vols a été divisé par 10. Leurs auteurs sont tous fichés dorénavant. Londres Ruenbeek, Europe 1.
0: Un autre produit qui coûte cher, ce sont les protections hygiéniques. En moyenne, 150 euros par an et par femme.
1: Alors, pour lutter contre la précarité menstruelle, Elisabeth Borne, la première ministre, annonce le remboursement par la Sécu à partir de l'année prochaine des protections hygiéniques réutilisables, à savoir les culottes et coupes menstruelles achetées en pharmacie, une mesure qui concernera toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans.
0: Et malgré la pluie qui fait son grand retour, et Anissa nous en parlait oui. euh, sur Europe 1, deux nouveaux départements basculent en alerte sécheresse. Oui,
1: il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche qui rejoignent les Pyrénées-Orientales, l'un, les bouches du Rhône et le Var, selon Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Un nouveau point d'étape aura lieu le 15 mars.
0: On termine ce journal à la banne avec un spectacle soul, disco, fun, qu'en tout cas toujours de la bonne ambiance. Et Black
1: Legends, un show qui enflamme la capitale en ce moment et qui retrace l'histoire de la musique afro-américaine de Whitney Houston en passant par Red Charles, Nina Simone, Beyoncé. Marie Gickel y est allée pour Europe 1, évasion garantie. Le théâtre
8: Bobino est plein à craquer, pourtant les sièges sont vides, impossible de ne pas remuer son fessier ou fredonner ses tubes du gospel au hip-hop de Ray Charles à Beyoncé. Sur scène, musiciens, chanteurs, danseurs se relaient à une vitesse folle pour porter avec joie un siècle de musique afro-américaine. Dans les coulisses, c'est la même <rire> énergie. Valérie Rodriguez a voyagé aux États-Unis pour créer ce spectacle réjouissant.
4: Moi, je faisais un conservatoire justement de musique classique. Puis, euh, voilà, j'ai entendu un gospel et puis mon cœur a chaviré.
8: Soudain, la boule disco disparaît. Le public se rassoit. Les chapeaux pointus blancs du Ku Klux Klan débarquent face à une Billy Holiday entonnant son étrange fruit. String. Un cri de rage face aux exécutions racistes. Ananda Citanen, l'une des interprètes.
9: Ça, c'est le parti pris de ne pas dissocier ce répertoire-là du contexte dans lequel, en fait, les chansons s'enracinent.
8: Un hommage sans fausse note et pédagogique qui n'a pas fini de faire danser.
1: Black Legends, c'est jusqu'au 26 mars au Théâtre Bobino à Paris et les 8 et 9 avril au Zénith de Merci Paris cette
0: fois-ci. Merci Alban Leprin, je crois que vous avez vos places, on bline déjà. Hein
10: oui. Pour le mois de mars. Pour Bobino Pour le Bobino.
0: C'est encore mieux que le Zénith, c'est plus intimiste. C'était votre journal de 5h sur Europa. Merci Alban le Prince.
10: Il est 5h09, bon début de matinée sur Europa. George Clooney, dans l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. on va retrouver Thierry Léger pour les courses, mais d'abord les sports.
9: 5 h 7 h
10: Europe 1, bonjour.
9: Omblin Roche et Alexandre Le
10: Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Ambline. Bonjour Alexandre. Bonjour, Bonjour à tous. On commence le journal des sports par du football avec le début aujourd'hui des huitièmes de finale. Retour de la Ligue des Champions. Et oui, deux
6: matchs au programme. Tout d'abord, ce duel entre Portugais et Belges. Benfica Bruges où les Lisboëtes partent favoris après leur victoire à l'allée 2-0. Enfin, il y a également cette affiche très alléchante à Londres. Chelsea-Dortmund où tout reste possible puisque dans la première manche, les Allemands s'étaient imposés par la plus petite démarche, 1-0.
10: Rendez-vous ce soir à partir de 20h dans Europe 1 Sport pour suivre ces rencontres et pour connaître les premiers qualifiés pour les quarts de finale.
6: Oui, et demain ce sera au tour du Paris Saint-Germain battu 1-0 au match allé par le Bayern Munich. Les joueurs parisiens devront réaliser un exploit en Allemagne s'ils veulent poursuivre leur aventure en Ligue des Champions. Pour ce faire, ils pourront compter sur leur star Messi et Mbappé. Mais pas Neymar, puisque l'attaquant brésilien blessé à la cheville est forfait pour toute la fin de la saison. Une énième blessure qui pourrait marquer un véritable tournant dans sa carrière. C'est en tout cas l'avis de notre consultant européen et ancien défenseur du PSG Alain Roche.
11: Déjà, il n'avait plus la même explosivité, ça se voyait. Mais je pense qu'il sera de plus en plus handicapé pour la suite de sa carrière. C'est un souci pour lui. En premier lieu, je pense aux joueurs et bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour la suite. Mais je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau ou alors
6: par parcimonie. Reste à savoir maintenant si son absence va peser dans cette rencontre demain face au Bayern de Munich à 21h.
10: Toujours dans le monde du ballon rond, il y avait euh, un beau duel hier soir
6: en Ligue 2. Et oui, un choc de haut de tableau entre le 6e et le 3e. Un match qui s'est soldé par un score nul et vierge 0. 0 à 0, ce qui empêche les Sochaliens de prendre la deuxième place du championnat.
10: On termine par du cyclisme avec le résultat de la deuxième étape du Paris-Nice hier.
6: Et oui, une épreuve remportée par le coureur danois Mats Pedersen qui en a profité pour s'emparer du maillot jaune. Un maillot jaune qu'il va défendre aujourd'hui hein, lors de la troisième étape dans le Loiret avec au menu un contre-la-montre par équipe, un exercice qui reste très peu travaillé à l'entraînement par les différentes équipes, comme le reconnaît le coureur français de chez DSM, Romain Bardet. Non, on n'en travaille pas vraiment. On en a fait un petit peu en stage, mais c'était pas la même équipe. On travaille tous pas mal en chrono. Et puis voilà, après c'est sur, euh, sur euh, la, la forme du jour, l'homogénéité du groupe que ça va se jouer. Mais je pense que ça reste quand même une inconnue pour pas mal d'équipes. Romain Bardet au micro européen d'Axel mais top départ de ce contre la montre par équipe à 14h15. Merci
10: Dimitri Vernet, c'était le journal des sports, 5h12 sur Europa on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
12: Bonjour Oblin. il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 801 Racan très confirmé sur cette piste en sable fibré cantilienne, sur laquelle il a souvent brillé, il trouve dans cette deuxième épreuve du handicap tiercé une opposition largement à sa portée et comme il a hérité d'un bon numéro de corde, le paramètre indispensable pour réussir sur ce parcours nul doute qu'il devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Alors notez bien pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1 dans la 8 course le numéro 1, Racan mm.
0: Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure sur Europe 1 pour vos pronostics du quinte 5h13. Europe 1, bonjour, très bon réveil à tous. Dans un instant, les initiatives en France est une solution pour vous aider à faire garder vos animaux de compagnie quand vous partez en week-end ou en vacances.
13: Europe 1, Bonjour.
11: Alexandre Lemaire et Ambline Roche. What else, What else
10: mais... <rire> Ça commence bien, c'est l'histoire dingue d'Anissa Daddy Alissa, Georges Clooney aime la France. Oui. On le sait,
0: mais c'est votre histoire aussi, dingue. Nous aussi, on l'aime. Oui, 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 la oui, France oui. est Georges Clooney. Votre, votre histoire dingue ce matin, Anissa, et vous allez nous l'expliquer, Georges Clooney montre une nouvelle fois, encore plus, son amour pour la France.
14: Oui, Georges aime la France et notamment le sud de la France. Vous savez, il s'est installé maintenant depuis plusieurs années dans le, fa... oui. dans le Var avec son épouse à près de Brignol, où il a acheté un vignoble, tout près de chez Brad Pitt. <rire> les fêtes de voisins sont sympas. Ouais, Brad Pitt qui fait euh, du rosé, je vous le rappelle, sur le domaine de, de Miraval, ça c'est pour les beaux jours qui arrivent. Ouais, oui. Voilà, on y est, là, on est dans le jardin de chez Georges.
10: Avec le soleil et les, et les cigales, donc Georges, comme Brad, mmh. va faire du vin.
14: Eh bien non Georges, il a un tout autre projet et c'est le maire de la ville. Vous savez que le maire de la ville et Georges sont très très proches, son copain. Ben et donc le maire vient d'annoncer que Georges et Amal veulent s'investir. Amal. Amal. Madame, Amal, Madame, Madame, Amal Cloumet, Madame Cloumet, oui voilà. bien sûr. Georges et Amal veulent s'investir dans la ville locale avec un projet de ferme municipale. Cette <rire> ferme <rire> sera implantée sur les terrains municipaux et elle aura pour but d'alimenter toutes les cantines scolaires de, ah oui. ah, de la ville Voilà, c'est une initiative qui s'inscrit dans la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire c'est une alimentation saine, durable accessible à tous avec 50% de produits d'origine durable et 20% en bio pour les restaurations collectives publiques pour l'instant, on parle des restaurations scolaires, mais ça pourrait s'étendre aux EHPAD, aux autres restaurations, aux hôpitaux du coin. Euh, voilà. Donc c'est le projet pour Georges et Amal dans bon, le sud.
0: Georges et Amal, des philanthropes. Euh, il va faire quoi, Georges Clounet Il va prendre sa binette et son motoculteur euh... <rire> bah,
14: On aimerait bien, pourquoi et cette pas, pas ouais. Non, pour l'instant, Georges, il a proposé au maire d'aider financièrement le projet. Alors la somme que Georges Clounet va offrir à la mairie pour cette ferme municipale n'est pas encore déterminée. Je pense qu'il le fera en fonction des, des besoins. D'ailleurs, ce n'est pas la première Première fois, hein. souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais raconté que Georges Clounet avait fait un chèque de 20 000 euros qui représentait 10% de la somme dont la mairie avait besoin après les grosses inondations qui mmh. avaient fait beaucoup de dégâts dans le village en octobre 2022. Donc Georges continue à s'investir dans la vie locale. Et moi, je vous fais une prédiction, Georges Clounet sera le futur maire de ce petit village ah. à côté de Brignol. Ah oui, Mais carrément. pourquoi pas bon, Mais, évidemment. Il est quand même très investi dans la vie locale. Hein. Il est administré, bien oui.
0: sûr. en tout cas... Très très bonne action mais Ah c est, c est on me dit qu'il qu ne peut pas, il n'a pas la nationalité française C'est ce que j'allais c'est peut-être d'abord une question Non mais ça ça peut, a... ça peut changer Ça peut changer, à pourquoi avoir, pas à suivre. Bon, Si l'amour la, si, si de la France de, euh, pour Georges schulner va jusqu'au bout pourquoi pas bah,
14: L'histoire irait jusqu'au bout et ça serait joli comme mm -hmm, histoire Pour l'instant il fait une ferme municipale et c'est pas mal Merci beaucoup Anissa
0: What else Europe 1 bonjour
9: Alexandre Lemaire et Omblin Roche
0: Europain, bonjour, 5h17, très bon réveil. Les initiatives en France, on prend la direction du limousin ce matin avec cette bonne idée pour faire garder vos animaux de compagnie sans vous faire de soucis.
10: Bonjour Manon Hublé. Bonjour. Avec Florent Gauthier, vous avez créé la plateforme digitale Ma Petite Pension. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 pour nous la présenter. Et justement, Manon Hublé, pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe de Ma Petite Pension
15: oui, alors mapetitepension.com est une plateforme qui permet de réserver en ligne un hébergement animalier. Et plus tard, on veut proposer des autres services animaliers, donc type éducation, promenade ou encore toilettage.
10: On va justement revenir sur, ce que, sur vos objectifs prochains pour revenir justement au, au gardiennage. La plupart des sites web mettent en relation des particuliers. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici dans les initiatives en France. Mais la spécificité de ma petite pension, c'est que nous faisons garder notre chien, notre chat, par un professionnel animalier.
15: Exactement, vous faites bien de le préciser. On a créé justement cette plateforme pour permettre aux professionnels de se digitaliser et euh, de gagner en concurrence par rapport euh, à des sites de mise en relation entre particuliers, par exemple. Et donc, nous n'acceptons que des professionnels sur la plateforme.
10: Ça ne se limite pas d'ailleurs aux chiens et aux chats. C'est hein. des exemples, mais ça peut <rire> concerner des chevaux aussi. Des NAC aussi, des nouveaux animaux de ah, oui. compagnie, donc Abistère, euh, etc. Oui, c'est très, très, très vaste. Euh, alors, qui sont-ils ces professionnels Ce sont des pensions, des chenilles
15: Oui, c'est donc euh, pensions, chenilles, ça dépend comment on les appelle. On a euh, des professionnels qui ont euh, ce qu'on va appeler des pensions familiales, donc ils sont sans box, où les animaux sont gardés plutôt euh, chez eux, en fait. Et on va avoir des pensions où il y a des, des box et où là, on va avoir une capacité beaucoup plus importante. On a ces deux mmh. types euh, de professionnels sur plateforme.
10: Oui, en me promenant aussi sur euh, ma petite pension.com, j'ai vu qu'il y avait aussi des éleveurs, aussi des éducateurs. C'est vraiment tout type de professionnels oui. diplômés, finalement.
15: Exactement, oui, c'est les professionnels diplômés et euh, aussi assurés, ce qui est très mmh. important oui. et ce que souvent les particuliers n'ont
10: pas. En fait. Alors quand on est particulier, justement, euh, pas besoin de faire le tour de la région pour trouver la pension euh, idéale, on passe par euh, votre euh, plateforme, ma petite pension Manon Hublé, finalement, pour dire, se dire les choses, ça fonctionne comme Airbnb. Oui, Airbnb ou Booking même. Bien <rire> Donc, sûr. C'est euh, l'hôtellerie pour les humains et nous, c'est euh, le Booking <rire> pour les animaux.
15: C'est rassurant de trouver un lieu
10: sûr. Voilà.
15: Exactement. C'est l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer. Euh... Un dévergement chez un professionnel, donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui va proposer un service de
10: qualité. Voilà. Un service de qualité pour faire garder <rire> notre animal pendant les vacances, pendant le, le week-end. C'est une charge mentale en moins aussi. Lorsqu'on on va sur votre plateforme Ma Petite Pension, on en parle ce matin avec vous sur Europe 1. J'aimerais savoir maintenant, concrètement, comment ça fonctionne. Manon Hublé, je veux faire garder mon chat. Je me rends sur <rire> votre site, Ma Petite Pension.com. Je rentre mon adresse ça débute comme ça.
15: Alors ça débute effectivement comme ça. Donc on rentre donc soit notre adresse, soit notre lieu de, de vacances hein, en fonction de là où on, on souhaite le faire regarder. Ensuite donc on rentre nos dates forcément et aussi donc les caractéristiques de l'animal donc chien, chat, nac, cheval, etc. Et euh, on pose aussi la question stérilisé ou non parce que ça a l'importance surtout pour nos professionnels qui proposent un hébergement collectif. Si jamais il y a des chiens non stérilisés avec d'autres chiens non stérilisés. Ça peut donner de mauvaises surprises. Oui. Donc, c'est pour ça que ce critère est très important. Et donc, ensuite, mmh. on clique sur rechercher. Et là, donc, vont s'afficher les pensions qui ont de la disponibilité
10: et euh, qui correspondent aux critères qu'on a entrés. Euh, les annonces euh, Manon Hublé sont, sont publiées avec des photos, un descriptif, euh, les services euh, proposés, voilà, comme Booking, comme Airbnb. Les prix changent évidemment en fonction de la pension choisie, des prestations fournies et on passe par vous pour payer, on paye en ligne. Exactement, c'est aussi en fait euh,
15: un service qu'on souhaitait euh, ouvrir aux professionnels qui n'en profitent pas aujourd'hui, ils n'ont pas la réservation en ligne et paiement en ligne ouvert et donc en fait ça permet de simplifier vraiment grandement le, le côté administratif, à la fois côté particulier et côté professionnel. Quand on est un particulier, on réserve, on reçoit l'email e de confirmation et tout est confirmé avec le contrat qui nous est envoyé. Et quand on est le professionnel, de la même façon, tout le côté administratif est généré par la plateforme.
10: Oui, c'est important. Ça, ce sont vraiment les bénéfices hein, pour les pensions de passer par la, la plateforme. La tâche administrative simplifiée, le paiement en ligne ils remplissent aussi leur pension. Il y a aussi une notion de visibilité sur Internet, en étant, oui, en vrai. étant euh, sur votre plateforme. Oui,
15: c'est vrai. En fait, souvent, les, les professionnels du secteur animalier sont plutôt dans des zones rurales et hmm. peu digitalisées. Donc, on, on veut aussi leur permettre, en fait d'ouvrir leur service à plus de personnes en gagnant en visibilité, donc gagner en référencement par exemple. Mais pa oui. par exemple, des personnes qui seraient de passage dans leur région lors de vacances, mais qui n'ont pas forcément leur contact, en passant
10: par la plateforme,
15: peuvent voir tout de suite s'il y a de la disponibilité et peuvent donc
10: réserver euh, tout de suite. Euh, les inscriptions euh, pour les particuliers et pour les professionnels, précisons-le, sont gratuites hein.
15: Oui, c'est exact. C'est gratuit euh, des deux côtés. La mmh. plateforme euh, se rémunère en prenant des frais de service euh, sur les réservations. Ça fonctionne partout en France Oui, c'est ouvert vraiment partout en France. Euh, pour l'instant, on a euh, un pool de professionnels un peu plus important dans la région de Dijon. Mais on en a vraiment un peu partout sur le territoire.
10: Quand est-ce que vous avez commencé Quand est-ce que Ma Petite Plateforme a été lancée Alors, La société a été créée
15: donc, de façon officielle en décembre 2021. Ensuite, on a eu six mois de développement pour la plateforme et donc on a, on, on a lancé vraiment la plateforme en mai 2022.
10: D'accord, donc il y a presque, presque un an, bon, dans quelques semaines. Et vous le disiez au, au début de notre entretien, vous comptez élargir votre offre, proposer donc d'autres services que le gardiennage. Oui, exactement. En fait, on aimerait que notre plateforme soit vraiment une référence en matière
15: de services animaliers professionnels. Et c'est pour mmh. ça qu'on aimerait aussi intégrer les services d'éducation, promenade, toilettage. Pour qu'en fait, le particulier qui cherche euh, un service, euh, par exemple de pension et, euh, et aussi euh, d'éducation, ou peut-être coupler les deux, puisse faire vraiment toutes ces réservations sur notre
10: plateforme. Merci beaucoup, Manon Hublé. <rire> Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Ma Petite Pension, la plateforme qui facilite le service de garde des animaux de compagnie. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
13: Heureux
9: par bonjour.
13: Alexandre Lemaire et
16: Ameline Roche.
0: À la une, ce mardi, des trains et des métros au compte goutte, des barrages filtrant sur les routes des écoles fermées, chronique d'un mardi noir annoncé en France. Les syndicats jouent leur vatou désormais pour faire reculer le gouvernement sur les retraites. Nous serons à Marseille dès le début de ce journal où les salariés de la raffinerie de Fos-sur-Mer viennent de débuter une grève reconductible. Au gouvernement un seul mot d'ordre, on ne recule pas, manifester oui, bloquer la France non. La première ministre a posé hier soir ses limites. Dans le reste de l'actualité, les plages normandes envahies par des ballots de cocaïne, impossible d'en connaître l'origine pour l'instant. Et puis Creed 3, le film déchaîne les violences dans les salles de cinéma. Plusieurs bagarres entre spectateurs au point que certains exploitants retirent le film de l'affiche.
4: Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'épreuve de force a donc commencé. On va tenter d'être le plus complet possible ce matin, mais dans certaines régions, la situation évolue presque minute par minute. Plusieurs barrages ou tentatives de blocage des grands axes signalés autour de Rennes et dans le secteur du port de Gennevilliers en région parisienne. Autre secteur clé, celui des raffineries. La CGT promet de tout bloquer, c'est le cas de fosses sur mer près de Marseille. Le site du groupe ESSO est paralysé. Reportage du correspondant européen 1 Stéphane Burgat.
11: Première étape, les vannes des expéditions sont coupées selon Frédéric Ambrozio, secrétaire CGT à la raffinerie Total Lamed.
17: Les vannes sont fermées complètement, aucun camion ne sort, si le produit ne sort pas ni par pipe, ni par camion, ni par bateau et ni par wagon, c'est ce que nous recherchons et c'est là où on fait du mal au capital. La
11: production continue mais peut-être plus pour très longtemps d'après Sébastien Varagnol, représentant syndical du site Petro-Ineos. Production minimale, voilà, et après euh, on verra mercredi pour appeler à arrêter les installations. À terme ça veut dire que ça va s'arrêter être réquisitionnés pour faire vider les bacs mais à la fin, ils ne pourront pas nous forcer à travailler et à redémarrer nos installations. Avec l'argument des pénuries, la contestation prend un nouveau tour prévient Emmanuel Lépine, le représentant national des industries chimiques CGT.
5: Puisque le gouvernement n'entend pas euh, la rue bah, ce qu'il faut c'est euh, changer de braquet faut il faut qu'il
11: entende maintenant euh, le couinement des actionnaires dans les entreprises, c'est-à-dire que quand on arrête le travail, bah, l'économie s'arrête. Et des conséquences à la pompe
13: déjà, je fais le plein, tranquille au cas où avec
11: les premières files d'attente qui se forment aux stations-service. Marseille, Stéphane
4: et conséquences, première difficulté signalée dans les stations service à Marseille. Une dizaine sont en rupture de stock sur un ou plusieurs types de carburant pénurie qui touche déjà plus d'une centaine de stations sur les 11 000 que compte le pays. C'est bien dans les transports hein, que ce mardi promet d'être le plus compliqué. Un TGV et un TER sur 5 à la SNCF. Pratiquement aucun intercité à la RATP. Trafic très fortement perturbé dans le métro parisien. Pas ou peu d'enseignants non plus. 60% de grévistes annoncés. Des écoles devraient donc fermer leurs portes. Même chose dans les collèges et lycées où les sept principaux syndicats appellent à fermer les établissements carrément. Démonstration de force des opposants à la réforme des retraites qui se traduit il y aura aussi, dans la rue, plus de 250 points de rassemblement et plus d'un million de manifestants attendus aujourd'hui. Mettre l'économie à genoux, mettre la France à l'arrêt, le mot d'ordre de la CGT fait bondir la Première Ministre. Expression grave et pas responsable, Elisabeth Borne l'a dit hier soir au cours de l'émission C'est à vous sur France 5. Ce
18: que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays. Je pense qu'une France à l'arrêt, c'est évidemment mauvais pour nos concitoyens, que les premiers pénalisés quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes. Voilà, donc euh, effectivement, je, je vous dis, moi, il y a un droit à s'opposer, il y a un droit à manifester, il y a un droit à faire grève. Je pense que par contre, employer des mots tels que mettre l'économie française à genoux, ça me paraît grave.
4: Et, euh, Elisabeth Borne hier soir sur dans l'émission C'est à vous sur France 5 et à la veille de la journée nationale internationale, de la journée internationale des droits de la femme pardon, Elisabeth Borne a annoncé la mise en place de pôles spécialisés dans le traitement des violences conjugales au sein des tribunaux autre mesure à destination des moins de 25 ans, cette fois le remboursement des protections hygiéniques réutilisables dès l'an prochain, leur prise en charge sera assurée par la sécurité sociale Au Sénat, les débats sur la réforme des retraites accélèrent brutalement, adoption cette nuit des articles 3 à 5, l'examen de l'article sur le recul à 64 ans pourrait débuter en fin d'après-midi. Il est 5h35 sur Europe 1. Nous partons maintenant pour la Normandie où les plages du Cotentin sont envahies par de mystérieux ballots de cocaïne. Emballés dans des paquets hermétiques maintenus à flot par des gilets de sauvetage et donc repérables à plusieurs centaines de mètres, 30 kilos découverts samedi sur une plage de Fontenay-sur-Mer. Au total, près de deux tonnes de drogue se sont, déjoué, se sont déjà échouées depuis une semaine. Les gendarmes cherchent bien évidemment à en déterminer l'origine. David Montagnier.
18: Oui, c'est un mystère. On ne sait toujours pas d'où proviennent ces quantités de cocaïne échouées sur les plages du Cotentin. Deux tonnes de drogue ont déjà été récupérées. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur présence, selon Alain Bauer, professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers.
19: Une tempête, un événement ou l'approche d'un navire de garde-côte ou d'une intervention de service public amène en général les trafiquants à se débarrasser des ballots en espérant éventuellement les récupérer plus tard. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, il et ne pas.
18: Cette drogue représente en valeur marchande plus de 150 millions d'euros. Les gendarmes ont déployé un important dispositif de surveillance. Des hélicoptères survolent la zone, des CRS sont venus en renfort. L'objectif, éviter la venue de curieux ou de réseaux de trafiquants attirés par cette marchandise à portée de main. Déjà des individus cagoulés ont été aperçus la nuit sur les plages normandes. Les autorités préviennent
4: que cette poudre est beaucoup plus concentrée que celle disponible sur le marché et donc bien plus dangereuse. David Montagné du service police-justice d'Europe 1. Détention provisoire levée pour Pierre Palmade pour raisons de santé. Décision du juge d'instruction aussitôt contestée par le parquet qui a fait appel. L'humoriste reste donc sous écrou et sous surveillance à l'hôpital. Un film, en ce moment à l'affiche, déclenche une série de bagarres générales dans les cinémas. Creed 3 c'est le nom de ce long métrage qui sème la poudre, film, Christophe. Oui, film de boxe, sorte de suite de Rocky, mais sans Sylvester Stallone, sorti en salle mercredi dernier. Il a provoqué tantôt des incivilités, voire effectivement des bagarres générales entre spectateurs. On ne compte plus les séances interrompues. Thionville, Charleville-Mézières, Fréjus et à saint étienne dans la Loire. Reportage Jean-Luc Bougeon. Nous
20: sommes samedi dernier, il est 16h30 au Megarama Jean Jaurès. Une atmosphère très tendue dans une salle de 300 places bondées, explique le directeur du cinéma Cédric Louvet.
13: C'était cri dans tous les sens, des insultes, des projectiles, des bouteilles, pop-corn sur les gens, pour le pur plaisir, enfin voilà, pour, pour s'amuser. Donc on a coupé le film. Donc après on a fait appel aux forces de l'ordre, qui étaient quand même en nombre assez conséquent, ils étaient entre 25 et 30, et voilà, on les a sortis de la salle. Alors après il n'y a pas eu de bagarre, mais on a voulu mettre fin tout de suite au problème en les sortant directement de la salle pour justement garder nos autres spectateurs et puis le personnel en sécurité.
20: Ici à Saint-Etienne, il n'y a pas eu de blessés la séance a pu reprendre pendant que la police procédait à des contrôles d'identité. Mais dans d'autres villes, au vu des rixes et des bagarres, cela n'a pas pu être le cas. Certaines salles ont même décidé d'arrêter de programmer CRID 3 au méga de Saint-Etienne. Les séances sont maintenues mais les moyens de sécurité seront doublés le week-end prochain. Saint-Etienne,
0: Jean-Luc Bougeon, Europe 1. En Ukraine, maintenant, le président Vol Volodymyr Zelensky refuse
4: de céder la ville de Barmouth à l'armée russe. Ah, cette ville du Donbass est pratiquement encerclée. Une seule des quatre routes de ravitaillement est encore ouverte. Depuis une semaine, les défenseurs ukrainiens tentent l'impossible pour contenir l'offensive russe. Des rumeurs de retrait ont même fuité à la faveur du témoignage de soldats ukrainiens, démenti catégorique du président Volodymyr Zelensky, qui ordonne au contraire l'envoi de renforts. Les sports, le coup dur pour le Paris Saint-Germain. Saison terminée pour Neymar. Le Brésilien va devoir se faire opérer de la cheville droite. Il sera privé de terrain pour au moins trois mois, voire quatre. Les Parisiens qui affronteront le Bayern Munich demain pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Et puis en Ligue 2, dernière rencontre de la 26e journée hier soir entre Caen et Sochaux. Match nul, 0 à 0. Merci Christophe Lamar, Europe 1, bonjour, 5h38.
0: Dans un instant, le jour où, on va remonter le fil de l'histoire du téléphone avec l'ordre d'Autriche et les archives... D'Europe tout de suite à 5h39 sur Europe 1, les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
12: Bonjour Alexandre, c'est sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce Quintet, un handicap qui réunira 16% âgés de 4 à 7 ans. Et il est légitime d'accorder un très large crédit à Rock Blanc, le numéro 1, certes le plus chargé de ce handicap, avec ses 60 kilos, mais c'est assurément le plus titré et grâce à son aptitude démontrée à maintes au parcours qu'il empruntera cet après-midi, sa place est à coup sûr à l'arrivée. On lui opposera les numéros 4 Chicho Boy qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie des quintés, 7 Exciting 4 le 4 février à Deauville d'une épreuve similaire ce qui lui confère ici une première chance et 8 Outon qui lui aussi possède des références solides à ce niveau et sur cette surface. Enfin les numéros 6 Brazilian Surprise 9 El Jocano, 13 Alex et 16 Dream for All, compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 4, 7, 8, 6, 9, 13 et 16.
10: Je vois que vous avais pas noté, euh, Alexandre, je vous les redonne, As, 4, 7, 8, 6, 9, 13, 16, des pronostics que vous pouvez retrouver sur Europe 1.fr, bien sûr. Merci Ombline. Merci Thierry Léger.
11: Oh. Oh.
10: L'évolution du téléphone dans le jour où sur Europe 1 Bonjour Laure d'Autriche.
21: Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
10: C'était un 7
0: mars il y a presque 150 ans. 7 mars 1876, l'américain Bell met en service le tout premier téléphone au monde. Vous revenez aujourd'hui Laure sur l'histoire de cet outil qui a changé la face du monde bien avant internet. Le téléphone qui a énormément évolué dans la deuxième moitié du XXe siècle.
21: Oui, en France, c'est surtout dans les années 70 que de plus en plus de Français disposent du téléphone. Le ministre des PTT, Robert Gallet, s'exprime le 23 février 71 sur Europe 1.
4: Nous pensons pouvoir mettre les 40 000 premières lignes de téléphone à la disposition des abonnés au début 1973.
21: Et le président Pompidou veut en 1972 étendre le réseau téléphonique au monde rural.
5: La nécessité du
11: téléphone indispensable instrument aujourd'hui dans une ferme isolée qui se
0: veut moderne.
21: À partir de ce moment, le téléphone se déploie partout. Dans les années 80, le cadran du téléphone fixe disparaît, remplacé par des touches numériques, et on passe au numéro à 8 chiffres.
0: La deuxième révolution du téléphone, c'est celle du portable. Évidemment, on est dans les années 90, le premier s'appelle Itineris, et à l'époque, eh il faut une antenne extérieure pour capter les ondes.
21: Un million de personnes utilisent ce téléphone mobile en 1995, et voilà comment en 1994, on parle sur Europe 1 du téléphone du futur. Ce
20: téléphone du futur sera en fait un contrôleur d'informations reliant TV, console de jeux vidéo, ordinateur, fax, répondeur, magnétoscope et caméscope. Ce superphone aura la puissance d'un ordinateur personnel de la nouvelle génération.
0: Alors...
21: Plutôt bien vu cette définition qui date de 1994. Enfin, vous vous souvenez peut-être des Tatou ou Tam Tam, toute première messagerie de poche chez les jeunes. Témoignage recueilli sur Europe 1 en 97. Ça me sert lorsque ma mère veut me joindre euh, pour me donner des rendez-vous ou pour me dire de la rappeler d'urgence et
2: pour mes amis aussi qui veulent me joindre.
3: C'est peut-être un peu une laisse électronique, je sais pas, mais au moins,
0: moi, en tant que mère je suis tranquille. Je vois pas l'utilité d'avoir un téléphone en, en cours ou alors... Euh téléphoner ou recevoir des coups de téléphone. Surtout qu'on devrait plutôt se pencher niveau scolaire que le savoir, ce qu'ils font les copains.
21: Et le service tatou existe toujours aujourd'hui. Il a un avantage, il est impossible à géolocaliser.
10: Tiens donc, merci beaucoup Lord d'autriche et le jour où revient demain sur Europe 1. La prescription culture à suivre avec Caroline Speller et le jeu vidéo d'aventure pour les novices baptisés Blanc, ainsi que le roman Séraphine ne sait pas nager, choisi par Nicolas Carreau. Bonjour, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Bon réveil, européen il est 5h43. C'est une question jamais tranchée et qui revient dans l'actualité euh, au travers de plusieurs livres. Dieu existe-t-il Et surtout la science peut-elle prouver son existence La dernière réponse en date nous vient d'un ouvrage qui vient de paraître et qui s'appelle « Dieu n'a pas besoin de preuves » du théologien Jacques Arnoux, l'historien des sciences catholique et aussi chargé des questions d'éthique au Centre National d'Études Spatiales. Jacques Arnoux est ce matin votre invité Alexandre.
0: Bonjour Jacques Arnoux. Bonjour. Dieu n'a pas besoin de preuves. C'est une façon de replacer peut-être la religion et la science dans leur rôle respectif. La foi, ce n'est pas je sais que Dieu existe, mais je crois que Dieu existe.
19: Oui, vous avez parfaitement raison. À une époque où nous avons besoin de beaucoup d'assurance et beaucoup de preuves, je fais un plaidoyer en, en faveur de la foi, c'est-à-dire d'un engagement personnel, de la confiance, du pas en avant, quelle que soit, j'allais dire, les, la, la situation qui la nôtre, les preuves que nous avons ou que nous n'avons pas. Donc, dit autrement, la
0: science n'a pas à prouver que Dieu existe et la religion n'a pas à mettre en doute les avancées
19: de la science. C'est ce que vous dites, Jacques Arnoux Absolument, oui. Le, le danger, c'est effectivement de demander aujourd'hui à la science ce qu'elle ne pourra jamais donner. Ce sont les preuves de l'existence de Dieu. D'ailleurs, la science elle-même n'est pas une productrice si je puis dire de certitude. Écoutez les scientifiques, ils vous diront d'abord qu'ils ignorent, ce sont des ignorants, ils avancent des théories, ils avancent des hypothèses, et toutes ces théories, toutes ces hypothèses, eh bien, sont valables à un moment donné de l'histoire pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc, aller chercher en science des preuves, en plus des preuves de Licence de Dieu qui relève d'un autre monde et qui relève d'abord de notre monde intérieur. Et c'est une démarche qui peut nous convenir personnellement, mais qui ne peut pas s'étendre à nous tous. Alors, ce qui est très intéressant également dans
0: votre propos, Jacques Arnoux, c'est que la science et la religion ne sont pas incompatibles. Vous rappelez que certains grands scientifiques sont croyants, en particulier chez les astrophysiciens, les cosmologistes qui étudient l'origine de l'univers.
19: Oui absolument, parmi ces cosmologistes et pas des moindres, des prix Nobel, vous trouvez des, des croyants, mais aussi un certain nombre qui ne sont absolument pas croyants et pour, pour lesquels la science n'a jamais apporté la moindre preuve hein, en faveur de l'existence de Dieu. Donc il y a vraiment une, une liberté totale et une grande honnêteté aussi chez eux par rapport à la question de la foi. Euh, C'est vrai que l'univers, dans son côté infini, dans son côté merveilleux, peut susciter un, un sentiment, ne serait-ce qu'un sentiment spirituel, mais en aucune manière ne peut constituer une preuve définitive par rapport à l'existence de Dieu à chacun et laisser la liberté de s'engager ou de ne pas s'engager dans le chemin de la foi.
0: Certes, la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais à l'inverse, elle ne peut pas prouver non plus que Dieu n'existe pas.
19: De toute façon, vous savez, nous sommes dans deux registres différents. Dieu relève, comme je, je cesse de le dire et moi-même de le vivre, il relève de l'intime et ne peut en aucune manière être observé par nos télescopes, mesuré par nos, euh, nos immenses collisionneurs de particules. Donc c'est comme l'amour, comme l'amitié. Vous pouvez expliquer par la science un tas de choses qui relèvent de, du mouvement amoureux, du mouvement amical, mais lorsque vous dites à quelqu'un « je t'aime » ou que vous dites à quelqu'un « tu es mon ami », ça, ça relève d'un autre domaine et qui ne peut en aucun cas rentrer dans le cadre de la science. Donc il faut vraiment Ouais. bien séparer ces deux domaines et ne pas les confondre.
6: Vous
0: êtes théologien, vous êtes catholique, Jacques Arnoux. Il y a, il y a cette chose qui vous irrite au sein de l'Église catholique, c'est cette tendance parfois à penser que la science, à chaque nouvelle découverte, n'est là que pour venir valider les préceptes religieux.
19: Ce qui m'agace un peu, c'est le, le, le désir de vouloir récupérer tout ce que l'on peut avoir autour de soi pour prouver que nous avons raison. Euh, il n'y a pas seulement dans l'Église catholique. Je veux dire, c'est oui. un, un mouvement tellement humain que je, je n'ai pas à le critiquer, je n'ai qu'à le regretter. Parce que je crois justement, c'est que nous devons, à la fois grâce à la science, savoir de quoi nous sommes faits, de quoi sont faits nos, nos humeurs, comme disaient les anciens, hein, de, de quelle est notre condition humaine, et la science nous l'apprend tous les jours un peu mieux, et en même temps, de cultiver, comme je vous le disais précédemment, notre liberté d'engagement, de nous engager les uns par rapport aux autres, et pourquoi pas, pour certains d'entre nous, de nous engager par rapport à celui que nous appelons Dieu.
0: Pour en revenir à la science, il y a l'idée chez certains astrophysiciens que les milliards de conditions qui étaient indispensables à l'apparition de la vie sur Terre ne peuvent pas être le fait du hasard. Et que si l'on déréglait d'un iota une seule de ces milliards de conditions, nous ne serions pas là. Conclusion, il faut y voir la main d'une intelligence supérieure.
19: Alors, une fois encore, c'est peut-être une des hypothèses ou une des conclusions à laquelle on ne peut pas revenir lorsque nous étudions aujourd'hui les sciences. Dans sa propre évolution, je, je lisais très récemment un excellent livre à propos de Stephen Hawking et qui oui. montre que euh, s'il était parti d'une vision qui était assez déterminée finalement des, de ces grandes lois qui paraissent fixées dans le marbre, il est parvenu à la fin de son existence à une pensée dans laquelle le hasard avait beaucoup plus de place. Donc il faut vraiment se, se méfier, euh, il faut s'intéresser bien sûr aux sciences, ce n'est pas moi qui dirais l'inverse, mais en même temps être très prudent par rapport à ce discours des scientifiques, parce que eux mêmes sont les premiers à rechercher et à mettre sans cesse en question ce qu'ils peuvent trouver et les hypothèses qu'ils peuvent avancer. Bien sûr qu'il faut s'appuyer sur tout ce qui peut être favorable à une recherche, à une quête spirituelle, et ce n'est pas moi qui dirais l'inverse. En revanche, il faut toujours rester très prudent de ne pas s'appuyer sur des sols qui sont de toute façon mouvants. Et la science est un sol mouvant. Ça ne signifie pas qu'on ne savons pas faire voler des avions et décoller oui. des fusées. Mais, Mais quand on est à l'origine de l'univers ou à l'évolution du vivant, là nous sommes dans des systèmes d'une extrême complexité et dans laquelle nous ne savons pas tout à fait quelle est la place du hasard et la place du déterminisme.
0: L'origine de l'univers, euh, en effet, et votre appel à la prudence, il euh, y a cette tentation de faire coïncider le Big Bang avec euh, la création, en tout cas l'idée d'un Dieu d'un principe créateur, l'idée d'un temps zéro. Tout cela suppose effectivement l'idée de commencement. Or, vous dites, on est incapable de dire, la science est incapable de dire s'il y a simplement eu un commencement à l'espace et au temps. Ça, on ne le sait pas.
19: Alors, certaines théories disent qu'effectivement, il y aurait eu euh, il y a un moment donné où le temps n'existe pas. Écoutez, ces grands astronomes Lorsqu'ils nous expliquent qu'ils peuvent remonter, grâce à leur théorie, remonter le temps, le temps dans lequel, le, notre temps, ils vous disent qu'à un moment donné, ils doivent s'arrêter. Ils n'ont plus les instruments euh, théoriques, scientifiques, pour aller au-delà. Donc là, nous sommes en face d'un mur derrière lequel il y a notre ignorance. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est de combler les trous, les, les vides de notre ignorance par un, 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 un deus ex machina, un, un dieu qui descend des cintres et, et qui vient occuper ses trous. Parce que demain, ce trou sera peut-être occupé par autre chose. Alors que ferons-nous oui. ben, Nous serons en train d'enterrer Dieu, ce que, je, ce que je dis toujours. Donc une fois encore, je, 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 ne, je ne mets pas en cause la bonne foi des gens et je rencontre tant de croyants qui ont une, une vraie et bonne foi. Simplement, euh, sachons sur quoi nous la fondons et surtout sur quoi nous avançons.
0: Merci Jacques Arnaud, historien des sciences, théologien. Vous êtes également chargé des questions d'éthique au Centre national d'études spatiales. Vous avez publié « Dieu n'a pas besoin de preuves ». C'est chez Albin Michel. Merci à vous.
19: Je vous remercie.
10: 1, bonjour.
0: 5h52, bon réveil sur Europe 1 à consommer sans modération, mmh. voici votre prescription culture.
10: On va retrouver Caroline Speller pour ses conseils jeux vidéo, mais tout de suite, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Obline,
0: bonjour Alexandre. Nicolas, ce matin c'est un roman psychologique que vous nous proposez.
18: Oui, Séraphine ne sait pas nager, c'est le titre du roman d'Annelise Brochard. Chez Plomb, l'histoire de Séraphine, donc vie tranquille. Elle est avec son mari, Georges, un type chouette, sa fille l'use. Un boulot cool cool et elle aussi, elle est sympa, elle compte tous les jours par exemple les raisons qu'elle a, même les plus petites, de se réjouir. Pas du genre à faire des histoires, Séraphine, droite, d'une honnêteté maladive. Si elle ment, elle ne peut pas s'empêcher de se dénoncer elle-même, comme à l'école où elle avait eu le malheur de regarder la traduction d'un mot dans un dictionnaire de poche en plein interro d'anglais,
0: malheureuse Bon, vous êtes presque en train de nous dire que c'est un roman
4: où tout va bien, Nicolas
18: Oui, non, bien sûr, ça déraille à cause d'un mensonge, justement. D'abord, dès les premières pages, on apprend qu'elle a un frère un peu instable. On ne sait pas trop ce qui, ce qui se passe avec lui. On l'apprend par un coup de fil d'une personne non identifiée qui lui demande si elle a eu des nouvelles parce qu'il a disparu et que pour son bien, il faudrait mieux qu'on ait des nouvelles avant la fin de la journée. Et puis, pourquoi tous les mercredis, elle ment Pourquoi dit-elle à Georges qu'elle travaille alors qu'elle passe sa journée en dehors du travail Et ça dure depuis longtemps. Séraphine ne sait pas nager, c'est le titre, mais c'est parce que quand ses copines de classe allaient à la piscine pour apprendre la natation, elle, elle faisait autre chose. Elle faisait autre chose, mais elle faisait quoi ça, vous lirez pour savoir, mais vous le saurez assez vite puisque Séraphine nous le confie à nous, lecteurs. » pas à sa famille, sauf que sauf que la situation devient délicate, le secret va bientôt être révélé malgré elle et il va falloir justifier des années de mensonges. comment faire, il faudrait qu'elle parle avant Et on alterne entre ce secret ce mensonge et sa vie sans tâche et ses questionnements sur comment enfin dire la vérité et se libérer du même coup. C'est un roman sur les apparences sur la conformité et sur le poids du mensonge
10: dans une forme de fausse légèreté. Et ça s'appelle « Séraphine ne sait pas nager » d'Anne-Lise Brochard Merci beaucoup, Nicolas. On retrouve Caroline Speller à présent. Bonjour.
9: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
10: Caroline, un chiffre, nous sommes 37 millions
0: en France à pratiquer le jeu vidéo. 7 Français sur 10, y jouent occasionnellement, c'est un phénomène qui touche tous les âges. Hein. Mais c'est vrai que le jeu sur console, aujourd'hui encore, n'est pas aussi accessible qu'on pourrait le croire.
9: Oui, vous vous êtes peut-être retrouvé dans la situation où votre moitié, vos enfants ou vos petits-enfants ont voulu partager leur passion. Mais voilà, gérer une manette pleine de boutons, ça vous semble impossible même si l'envie est là. Je vous propose alors une expérience facile tout en douceur à partager à deux avec Blanc disponible sur Nintendo Switch et PC. Sous ces quelques notes se dévoile un décor enneigé, en noir et blanc, entièrement dessiné à la main. On entend le souffle du vent, le craquement de la neige, tout paraît calme et feutré. Ici, pas d'humain, pas de dialogue. Ce que Blanc du studio Nantais Cassius Ludy propose, c'est d'incarner un louveteau. Et un fan à cause d'une tempête de neige, ces deux jeunes animaux doivent unir leurs forces pour retrouver leur famille en suivant les traces laissées sur la neige. Et c'est là que notre voyage entre forêt et village
10: abandonné commence. Loin du stéréotype des jeux compétitifs blanc, Caroline privilégie donc la coopération. Mais vous nous aviez promis un jeu facile à prendre en main.
9: C'est le cas L'un des joueurs incarne le louveteau L'autre le fend Côté commande Il y a le stick pour se déplacer Et juste deux boutons Le premier nous permet De glisser sur la neige Ou de sauter Et le second D'interagir avec notre compagnon Ou sur l'environnement Car le vrai défi C'est l'observation du décor Et la résolution d'énigmes Pour se frayer un chemin à deux Pour ça On pousse une branche d'arbre On coupe des liens Pour libérer des rondins de bois On ouvre ensemble un portail C'est là Toute la force De ce conte poétique Qui ne dure que trois heures On ne peut Avancé l'un sans l'autre. Blanc fait partie de ces pépites du jeu vidéo indépendant français qui rassemble tout type de joueurs en nous offrant un joli moment en famille, entre amis ou en amoureux.
10: Un jeu vidéo tout public tout niveau, merci beaucoup. Caroline, Europe 1, bonjour 5h56, bon réveil, nous sommes le mardi 17 mars. Alors demandez le programme, le programme de la suite, la météo, le journal, et à suivre votre interview écho alexandre ce sera
0: 6h40. Oui, on vous emmène à Lyon ce matin. Lyon qui accueille euh, cette semaine le salon Global Industries, c'est euh, le plus grand salon de la filière industrielle en France et qui fait son grand retour. Hein. C'est la première fois qu'il revient depuis la crise du Covid. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche, la réindustrialisation, elle est en cours, les embauches, le pari de la jeunesse, l'innovation et la décarbonation Sébastien Gillet, le directeur du salon abordera toutes ces questions avec nous à 6h40 sur Europe 1.
10: Les trois histoires du pressing à lire dans les journaux ce matin Et votre partition, Blinne. Oui, un groupe qui a marqué une génération entière dans les années 80 show, show. un fan des Beatles, s'appelle Roland Orzabal et Kurt Smith, les deux jambes de Tears for Fears. On racontera les débuts dans 20 minutes dans la partition.
0: Il est 6h sur Europa. 1. Europe 1 Bonjour. Alexandre Lemaire et le Roche. Si vous vous déplacez aujourd'hui, vous n'y échapperez certainement pas. La grève reconductible, cette fois contre la réforme des retraites, avec des transports en commun au ralenti, des blocages sur les routes, prévisions et témoignages dans un instant. Une journée cruciale également au Sénat, qui vote l'article 7 sur le report de l'âge légal. D'ailleurs, après les concessions du gouvernement, est-ce que la réforme des retraites est toujours rentable On se posera la question. Et puis, fin de saison en rouge et bleu pour Neymar. L'attaquant brésilien doit être opéré. Et si c'était une bonne nouvelle pour le PSG Rendez-vous à la fin du journal. Europe 1. Journal de 6h sur Europe 1 présenté par Romain Bonjour Roman.
22: Bonjour à tous. Une sixième journée d'action est peut-être la plus suivie contre la réforme des retraites. Un secteur est en première ligne, celui des transports. D'abord à la SNCF, un TGV sur cinq, pas plus du côté des TER ce matin. En Ile-de-France, les moins chanceux n'auront qu'un train sur dix. Et sur les routes aussi, barrages filtrants et opération Escargot. Prenez donc de l'avance. Les chauffeurs seront postés dans les zones industrielles de Marseille, Bordeaux ou Lille. José Zidower est membre du syndicat Force ouvrière pour le transport routier.
19: Dans toutes les grandes métropoles de France, il devrait y avoir des barrages, plus des manifestations, plus des opérations escargots. Maintenant, les Français ont besoin vraiment que l'état recule et pour le faire reculer, il faut passer la vitesse supérieure. On voit toujours le conducteur routier au volant. Mais c'est pas du tout le cas. C'est un métier vraiment pénible, des longues heures d'attente aussi parfois. Donc il faut absolument euh, conserver euh, la retraite euh, comme elle est faite en ce moment. J'aurais même dit à beaucoup moins, à 60 ans, c'était parfait. On nous a augmenté deux ans sous Sarkozy. On nous rallonge encore deux ans sous Emmanuel Macron. Bon bah là, il faut vraiment qu'ils nous entende. Il y a... Il y a vraiment quelque chose à faire.
22: José Zidower du syndicat FO Transport Routier il répondait au correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Dans l'enseignement, le principal syndicat prévoit 60% de grévistes. On part des écoles primaires et maternelles. Pas de prévision en revanche pour les collèges et les lycées. Mobilisation aussi dans les raffineries et le ramassage des déchets.
0: Un bras de fer entre les syndicats et le gouvernement, les Français les plus modestes seront les premiers pénalisés par les grèves. C'est la critique de la première ministre Elisabeth Borne hier soir à la télévision.
22: Et pendant ce temps-là, la réforme des retraites a passé la nuit au Sénat, reprise de la séance à 14h30. Pour une journée là aussi cruciale, les sénateurs devraient s'attaquer à l'article 7 qui recule qui l'âge recule, légal de départ à la retraite à 64 ans. Débat déterminant, le jour de la mobilisation, un calendrier qui a été poussé par la gauche, Alexandre Chauveau
3: oui, manière de mettre la pression sur la Chambre haute, majoritairement à droite et favorable à la réforme, comme l'explique Pierre Ouzoulias,
4: sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Ce qui est important pour nous dans l'hémicycle, c'est de montrer que on porte la voix de 70% de la population. C'est absolument massif. Donc le gouvernement et la droite sénatoriale n'ont pas de légitimité sociale. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est très très fort et que le gouvernement doit entendre.
3: Alors la droite sera évidemment attentive à l'ampleur de la mobilisation, mais pas question pour autant de reculer. François Patria, sénateur Renaissance, est proche d'Emmanuel Macron,
5: juge lui le Parlement plus légitime que la rue. La colère sociale a le droit d'exprimer, le droit de grève doit être respecté, il est respectable. Maintenant ici, quand on est parlementaire, on n'est pas là pour répondre à toutes les demandes, on est là pour défendre l'intérêt général l'intérêt général aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait demain un système par répartition qui assure la retraite des générations suivantes et qui permette de ne pas approfondir le déficit. Un dialogue
3: de sourds donc qui pourrait se tendre dans les prochains jours avec d'un côté des blocages annoncés et de l'autre, sauf surprise, le vote de l'article 7 au Sénat. Alexandre
22: Chauveau du service politique d'Europe 1.
0: Fin des travaux au Sénat ce dimanche, des débats qui actent de nouvelles dépenses avec par exemple la création d'un CDI senior, euh, voté d'ailleurs contre l'avis du gouvernement.
22: Oui, et autant de concessions qui donne des sueurs froides à l'exécutif. Et si la réforme n'était plus aussi rentable que prévu, c'est le ministre du Travail qui le dit. D'après Olivier Dussopt, les caisses de retraite pourraient afficher un déficit de 300 à 400 millions d'euros en 2030, même avec la réforme, qui repose en plus sur un scénario économique très optimiste, Barthélémy Philippe.
11: Oui, le chiffrage de la réforme repose sur une croissance de 1% et sur le plein emploi à la fin du quinquennat, c'est-à-dire un taux de chômage de moins de 5% contre plus de 7%. Aujourd'hui, sans ces conditions, la réforme sera moins efficace que prévu, comme l'explique l'économiste Anne-Sophie Alsif.
12: Peut-être que ce sera pas 13 milliards, peut-être que ce sera moins. Il y aura des marges de manœuvre budgétaires. Après, est-ce que ce sera assez ou pas pour combler Oui, si c'est le scénario du gouvernement qui se produit. Et non, si, euh, il voilà, y a d'autres facteurs euh, conjoncturels qui viennent gripper la croissance ou les autres indicateurs. Ce qui peut faire vraiment dérailler le scénario, c'est en effet d'avoir euh, une nouvelle crise et donc on tombe en récession.
11: Aujourd'hui, la plupart des économistes tablent sur une croissance un inférieure aux prévisions de l'exécutif. En ce qui concerne le taux de chômage, les estimations restent au-dessus de 7% d'ici la fin du quinquennat. Or, une croissance faible et plus de chômeurs, c'est moins de recettes pour le système de retraite. Le pari du gouvernement est donc loin d'être gagné.
22: Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe. 1 6 h minutes dans l'actualité judiciaire à présent, une question que se passe-t-il avec le film Creed 3 C'est le neuvième de la saga Rocky, mais cette fois sans Sylvester Stallone. Sauf que, depuis sa sortie au cinéma mercredi dernier, des bagarres éclatent lors des séances.
0: Oui, on l'a vu à Saint-Etienne, à Charleville-Mézières, à Thionville. La police a même dû intervenir. Une vingtaine de personnes ont été interpellées.
22: Oui, une tension telle que des cinémas refusent désormais de diffuser le film de boxe américain. C'est le cas au ciné-centre de Dreux, où Creed 3 n'est donc plus à l'affiche. Une décision du directeur Laurent Brunet
18: déception, tristesse parce que ça m'est jamais arrivé de de, de déprogrammer un film. On n'arrivait pas à gérer les, les, les individus qui perturbaient la séance. Ils s'amusaient à, à parler très fort, à, à filmer avec des téléphones portables, à, à à crier. Ça a été insupportable de de, de vivre cette expérience. Il y a trop de Trop de, trop de tensions. Autour de ce film, on avait mis en place des animations, on avait monté un ring dans le hall avec des démonstrations de boxe éducative, avec un, un, un club de boxe local et tout. Nous, on n'a jamais eu de soucis sur le, le premier cri ni sur le cri 2 donc on s'attendait
0: absolument pas à avoir de problématiques sur
22: le cri 3. Laurent Brunet, le directeur du cinéma de Dreux en Eure-et-Loir.
0: Il est 6h05 sur, Eurospa, sur Europe 1, les sports <rire> avec l'arrivée du PSG à Munich hier soir. Les Parisiens sont prêts pour leur huitième de finale retour de Ligue des Champions et dans le vestiaire demain, il y aura un absent qui s'appelle Neymar.
22: Et oui, fin de saison pour la star brésilienne qui doit se faire opérer de sa cheville droite, 3 à 4 mois loin des terrains d'après l'équipe médicale du club. Cédric Chasseur, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne où vous, vous nous ferez vivre justement le match demain en attendant, on peut le dire, cette cheville droite, c'est le talon d'Achille de Neymar.
17: Oui, chaque saison, à la fin de l'hiver, le ciel semble tomber sur la tête de Neymar. Depuis 2018, il a déjà subi cinq blessures sérieuses qui l'ont privé des grands rendez-vous européens du PSG. Et en moyenne, le Brésilien n'a disputé qu'un match sur deux avec Paris, souvent gêné par cette cheville droite que ses adversaires ont torturée. Cette énième blessure pourrait même marquer un tournant dans sa carrière. C'est en tout cas l'avis de notre consultant, ancien défenseur du PSG Alain Roche.
11: Déjà, il n'avait plus la même explosivité, ça se voyait, mais je pense qu'il sera de plus en plus handicapé pour la suite de sa carrière. C'est un souci pour lui. En premier lieu, je pense aux joueurs et bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour la suite, mais je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau ou alors par parcimonie.
17: Reste à à savoir si cette absence va peser sur les chances du PSG de renverser le Bayern, étincelant avant la Coupe du Monde, celui qui a marqué 18 buts et délivré 17 passes décisives en 29 matchs cette saison, semblait davantage en retrait depuis la Coupe du Monde. Depuis sa blessure, Paris a en tout cas enchaîné trois victoires consécutives et a su montrer un peu plus de constance.
22: Cédric Chasseur, Neymar Forfait donc pour la Ligue des champions qui continue ce soir, début des matchs, sur retour des huitièmes de finale. Deux rencontres à 21h, Benfica-Bruges et Chelsea-Dortmund. Un duel que vous pourrez suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Céline Giroud vous
10: attend dès 20h.
0: Mon réveil sur Europe 1, il est 6h09, avec ou sans sucre Quoi de mieux que le pressing pour <rire> faire chauffer
10: le café Oui, quoi de mieux que des articles à lire dans la presse du matin, ceux qu'on a sélectionnés pour bien vous. Bien sûr. On facilite le travail. On partage donc nos trouvailles et on est pour cela avec Dimitri Vernet. Quel article avez-vous trouvé Eh bien, personnellement, ce matin, je vous propose
6: d'ouvrir le quotidien régional La Voix du Nord, qui nous relate une bonne nouvelle pour l'un des commerces préférés des Français, les librairies qui, en 2022, ont atteint un record, record d'ouverture ah bah en voilà France. Voilà une bonne nouvelle. Mmh. Une bonne nouvelle, pas moins de 142 commerces ont ouvert l'année dernière. C'est le Centre National du Livre hein, qui a dévoilé ces chiffres hier. Et c'est une vraie progression, hein, pour vous dire, à titre de comparaison. À la fin des années 2010, on recensait entre 60 et 80 ouvertures par an. Donc, on est quasiment sur un fois deux, quasiment. Mm -hmm. Alors, cette mm -hmm. hausse de création de librairies, elle est expliquée par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, par la bonne santé du marché du livre. Hein. C'est le point majeur, vous savez sûrement, Obline-Alexandre, depuis la pandémie de Covid-19, les ventes de livres se sont envolées en France. On lit – Exactement. – Et des livres papier. Exactement, grâce au e-commerce, c'est vrai. – Alors oui, c'est ça, le mais e aussi oui. grâce au retour des Français dans les librairies. Dans les librairies. On estime aujourd'hui, en fait, qu'un livre sur deux en France est vendu dans une librairie indépendante, ce qui représente la moitié du marché. Ensuite, le deuxième point qui explique cette hausse de création, c'est le nouvel attrait des Français pour des zones rurales et littorales qui ne l'étaient pas vraiment avant, des endroits où il manquait cruellement de librairies. Et c'est pour cela que certains, en fait, ont senti qu'il y avait un marché, ce qui a amené à l'ouverture de plusieurs librairies, notamment dans la façade ouest et le sud du pays. Donc oui, le livre a le vent en poupe et les librairies suivent la dynamique. Plus de 140 ouvertures de librairies l'an dernier en France. C'est un record. Un article à dévorer comme un bon livre dans la boîte mmh. du Nord ce matin.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que ces ouvertures, elles se déplacent, elles se concentrent sur les lieux de week-end, de vacances, peut-être euh...
6: Oui, aussi les lieux de week-end, mais aussi pour le, le, les Français qui se déplacés après Covid notamment dans la dans la façade ouest du pays. C'est vrai qu'on sait que Bordeaux notamment est une région qui a qui a aussi euh, un nouvel élan, un nouveau nouveau, mmh. nouveau dynamisme. Et donc, ça, ça peut expliquer ça aussi. Voilà, bon. C'est une zone où il manquait des de librairies. Et là, bah justement, euh, on les comble gens, le manque. Les livres
0: suivent les lecteurs. C'est un peu ça. Et ouais. avoir un libraire près de chez soi, c'est le meilleur moyen toujours de mieux pas
6: de commander en ligne chez certains géants du net. Oui, c'est
0: vrai. C'est toujours mon... mieux d'aller acheter
6: son livre. livre. Et oui, c'est mieux d'aller acheter son livre dans une librairie.
10: Non. Vous avez des conseils en
6: plus des libraires, ce qui n'est oui. pas négligeable. C'est vrai. Votre sélection en ce matin
10: Alors moi, c'est une vidéo qui est devenue virale. La chanteuse Adèle offre un cadeau unique à un couple venu assister à l'un de ses concerts à Las Vegas. C'est le site du Huffington Post et qui en parle. Alors imaginez, vous vous êtes dit oui devant Elvis, puisque vous êtes à Las Vegas, <rire> dans une chapelle au mur immaculé entre deux casinos et vous vous rendez en smoking et en robe de mariée au spectacle de la chanteuse britannique. Il se trouve qu'Adèle est en ce moment en résidence en résidence au César Palace, comme a pu l'être Céline Dion hein, il y a quelques années et donc la vidéo est sur le site euh, du HuffPost, je vais tenter de vous la décrire. elle est en train de chanter ce qu'on entend When we were young, Adèle se promène dans la salle parmi les spectateurs, ce qu'elle doit faire à chacun de ses concerts, elle aperçoit notre jeune couple Gabi et Evan à peine mariés donc et toujours en tenue de cérémonie la chanteuse opère un mouvement de recul, ben, surprise oui. ouais. elle est plutôt amusée, elle s'arrête pour les saluer elle s'apprête à repartir et c'est alors que le marié, qui ne manque pas de courage et de culot, arrive à convaincre Adèle d'attraper le stylo qui lui tend pour oui, dédicacer la robe de sa jeune épouse ce que fait Adèle, elle signe la robe blanche, un stylo dans une main, le micro dans l'autre, parce que pendant qu'elle est en train de faire son autographe, elle continue. elle continue de ah chanter oui, elle C est, est en la, train de, voltige, de chanter là. elle se penche, elle chante <rire> et puis elle est en train de signer ah la ouais. robe Voilà, on est au beau milieu même du euh, refrain c'est vraiment savoureux comme vidéo je vous la conseille, Evan le marié voulait qu'Adèle chante à, à, à son mariage et eh bien il s'est débrouillé pour que ce soit le cas la chanteuse a même partagé une photo de ce moment sur son compte Instagram Cœur avec les doigts, <rire> la vidéo et cette histoire sont sur le site Jeffington Post. Bon, Moi, je veux bien Adèle à mon mariage aussi. <rire> bon, dire encore une preuve
0: que l'amour n'a pas de limite. Voilà, qu'est-ce qu'on serait
10: pas, qu qu pas prêt à faire par amour? Voilà, ça fait du bien d'en <rire> parler un petit peu. Merci Adèle. <rire> Alexandre, votre sélection ce matin.
0: Désolé de vous remettre les pieds sur terre, euh, <rire> les vacances scolaires, c'est fini. Ah hein. oui. Ah oui, c'est fini pour tout le monde cet hiver. Et voici l'heure donc du bilan dans les stations de ski. Bilan touristique, bien sûr. Beaucoup de stations ont fait le plein cet hiver, malgré le manque de neige. Mmh, mmh. Et bilan médical, ce ah manque ah de ah neige. Oui, 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 oui. La mauvaise qualité de la neige, une neige très dure, hein. l'encombrement des pistes, tout cela a favorisé les accidents de ski. Le Figaro est allé le, le vérifier dans un cabinet de médecine de montagne à Laclusa en Haute-Savoie. Alors, plus qu'un cabinet médical, on peut davantage parler d'une mini-clinique. Hein. On est en altitude, c'est vrai, le premier hôpital, c'est quand même pas la porte à côté. Et en haute saison, les gros bobos se succèdent dans mmh, ces cabinets. Alors, il faut tout, il y a tout ce qu'il faut pour soigner sur place les entorses, les fractures, les traumatismes, mmh. radio, échographie, salle de plâtre et de suture. Vous avez la panoplie <rire> complète dans ce cabinet de Laclusa où le docteur Retaillot est comme la plupart de ses confrères, il le dit hein, cette année, il a traité beaucoup. Beaucoup, beaucoup de traumatismes liés à cette neige très dure justement. Le coup classique c'est l'exemple qu'il donne de cette vacancière, une soixantaine d'années, elle a chuté dans la toute dernière descente ouais, la oh, ces dernière, que dernière piste oh, avant d'aller rendre les skis avant la fin des vacances Bon, elle
10: n'a pas gâché ses vacances aussi. Pas oui, gâché ses
0: vacances. <rire> Arrive la radio et le verdict pour cette pauvre dame rupture des ligaments croisés intérieurs wow. du genou des antidouleurs dans l'immédiat et il faudra de la chirurgie une fois rentrée à la maison. De la neige trop dure sur des pistes noires noir de monde. Hein. Oui. C'est ça le problème. La concentration oui, des skieurs oui. sur certaines pistes du fait du manque de neige mmh. justement, c'est ça qui a joué aussi sur le nombre oui, de, de collisions, nous explique le docteur Rotaillot dans son cabinet de la Clusa. <rire> Et là, dans ses cabinets de montagne, c'est la course. Il n'est pas rare que les médecins voient deux ou trois patients en même temps. Le cabinet est ouvert 7 jours sur 7. Il y a les astreintes de nuit. Et finalement, finalement, pour ces médecins, bah c'est la passion de la montagne qui reprend le mmh. dessus. Oui. Euh, mmh. Ce médecin est originaire d'Angers, voilà, il s'est pris de passion pour la montagne. Et puis hors saison, il le dit, hein, le rythme ralentit. Ah oui, calme, hein. Il <rire> nous écoute peut-être, le docteur Rotaillot, <rire> il commence peut-être à respirer maintenant. Eh oui. En première ligne avec les médecins de montagne, c'est à lire ce matin
10: dans le Figaro. Donc finalement... On va, on va aller plutôt euh, à la plage, c'est moins dangereux. Ça vous a passé l'envie de faire du on, ski, c'est ça que fait vous croisé, voilà. Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri. Votre partition
0: Mline à 6h19 sur Europe 1 il représente ce que les années 80 avaient de meilleur à nous offrir, au moins dans la musique pop et sans doute même au-delà. Mmh. Si les Beatles avaient eu l'occasion de surfer sur la vague New Wave, ils se seraient sans doute appelés Tears for Fears.
10: Tears for Fear, c'est l'histoire, Alexandre, de deux amis d'enfance qui grandissent à Basse, dans le comté de Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre. Et c'est cette passion commune pour le répertoire des quatre garçons de Liverpool qui les rapproche, dotés du même sens de l'humour. La musique les éloigne de la délinquance. Le guitariste, c'est Roland Orzabal, le bassiste, Kurt Smith. Ce sont eux. Les deux jambes de Tears for Fears, deux jeunes garçons issus de foyers brisés. Leur terrain de jeu au début des années 80, c'est donc la New Wave britannique dans le sillage de The Cure et pêches Mode.
0: Ce nom de Tears for Fears, hein, leur démarche artistique, tout cela est directement inspiré des travaux d'Arthur
10: Janov. Oui, voilà le psychanalyste américain connu pour son livre Le cri primal, un best-seller dès sa publication en 1970 qui a influencé également le chef-d'œuvre de John Lennon, l'album Plastic Ono oh Band, la chanson Mother. Alors dans le nom du groupe Tears for Fears, il faut comprendre des larmes qui soignent les peurs. Absolument, Janov est l'inventeur de la thérapie primale qui encourage le patient à explorer ses traumatismes liés à l'enfance. Dans les textes, le duo Tears for Fears aborde cette détresse adolescente. Avec leur guitare, Roland Orzabal et Kurt Smith soignent les fêlures creusées par leur passé familial. Yeah.
0: Avant de se retrouver aux manettes de Tears for Fears le duo fait ses armes dans les rues de Bath on est près de Bristol mm -hmm. en Angleterre dans un groupe qui s'appelle Graduate
10: Oui un groupe aux inspirations ska un album est paru mais le succès est resté quand même très limité la rencontre avec le clavieriste Yann Stanley et Décisive, il les entraîne chez lui, leur propose d'utiliser son studio où trône un synthétiseur et une boîte à rythme. Ce matériel permet d'offrir une autre dimension aux chansons de ce groupe naissant, Tears for Fears, essentiellement composé alors de paroles sombres. Et les premiers textes sont signés Roland Orzabal. Oui, exclusivement pour que vous mettiez un visage sur un nom. Vous savez, c'est celui qui a l'espèce chevelure brune et bouclée. Alors, il y met son cœur, son histoire, ses émotions, des titres très intimistes. Quant aux compositions, elles prennent des libertés avec le genre New Wave, lorgnant du côté de la pop. Ce qui rend la musique de Tears for Fears plus singulière par rapport à ses contemporains que sont Soft Cell ou Aa. Ah ah.
0: Le premier album de Tears for Fears s'appelle The Hurting. Il sort donc à 7 mars, comme aujourd'hui, en 1983.
10: The Hurting, c'est-à-dire la blessure sur la pochette. On voit un enfant de profil assis, la tête dans les mains, probablement en train de pleurer. Tears for Fears interpelle. Dès son premier essai, cet album installe la signature musicale de Tears for Fears, deux ans avant Songs from the Big Share, qui va apporter au groupe la renommée internationale. Les Anglais de Tears for Fears avec Mad World, c'est un extrait du tout premier album de Hurting qui fait aujourd'hui. C'est 40 ans exactement, puisqu'il est sorti le 7 mars 1983. Voilà qui ne nous rajeunit point. Mm -hmm. Merci
0: en tout cas, Omblin, pour cette partition de Tears for Fears. 6h26, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Après euh, le journal de 6h30, l'interview écho. c'est l'ouverture ce matin du salon euh, Global Industrie à Lyon. Le, le salon de la filière industrielle française, il revient pour la première fois depuis euh, l'avant-Covid, depuis 2019. On va parler innovation avec Sébastien Gillet, le directeur du salon. Notre industrie possède des secteurs de pointe, oui c'est un secteur qui embauche. Oui, des usines à nouveau s'implantent sur le territoire. On parle de tout cela à 6h40.
10: Et juste après la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et puis l'innovation avec Anissé Mbida, des voitures qui retournent toutes seules chez le concessionnaire si on ne paie pas ses traites. Imaginez-vous, à tout de suite. Europe bonjour
16: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. C'est
0: un mardi noir qui s'annonce dans les transports, les écoles, les raffineries, les centrales électriques. Partout, les syndicats comptent mettre leurs menaces à exécution. Une France à l'arrêt du Pas-de-Calais au Bouches-du-Rhône. européen vous accompagne toute la journée. Ce mouvement est-il parti pour durer Les syndicats veulent une grève reconductible jusqu'à ce que le gouvernement retire sa réforme des retraites. Alors comment l'exécutif réagira-t-il si les blocages s'inscrivent dans le temps L'analyse à suivre de Jacques Serret. Et puis des bagarres et des insultes dans les cinémas de plusieurs villes de France, que se passe-t-il pendant les séances du film Creed 3 Reportage en fin d'édition. Le journal de 6h30 sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un objectif, faire reculer l'exécutif sur la réforme des retraites. Les syndicats sont déterminés, quitte à tout bloquer. Les trains, seuls 1 sur 5 en moyenne à la SNCF aujourd'hui. Les avions, 20 à 30% des vols annulés. Les écoles avec 60% de classes fermées. Mais aussi les routes. Bonjour Maximilien Carlier.
0: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
23: Correspondant d'Europe 1 dans le Pas-de-Calais, vous êtes à la zone industrielle de Carvin, où les routiers ont déjà installé des barrages filtrants ce matin.
6: Oui, effectivement, depuis 4h30 ce matin, et cela provoque des bouchons. En face de moi, une longue file de camions obligés de s'arrêter, bloqués par des conducteurs de poids lourds en grève, des caristes également et parfois il y a des échanges assez tendus. Tant
12: tu passeras pas, tant que tu exites, c'est es comme celle qui passera pas. Ça fait fais un quart d'heure, je dois livrer, j'ai des horaires. Ben, t'as cinq minutes. On se boit
3: pour toi, pour ta retraite. C'est ta retraite qu'on se boit, là.
6: Ma retraite, je vais la
3: chercher moi-même, j'attends pas après toi. Ah ouais, t'es un grand, toi. Moi, je fais pas huit heures par jour et c'est tout.
6: Ce chauffeur est énervé car il doit décharger son camion frigorifique au plus vite. Sur place, une cinquantaine de syndicalistes comme Laurent, délégué force ouvrière. Il
13: faut que les gens se mettent d'accord.
6: Nous sommes là pour eux. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites. Il faut que les gens comprennent.
18: Nous sommes là pour eux. Nous perdons des journées de salaire pour eux. C'est là notre lutte. On se bat pour les salariés.
6: Et ce barrage filtrant doit durer toute la matinée. Après, ces routiers vont prendre la direction d'une plateforme logistique pour continuer à bloquer.
23: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le nord. Autre secteur où la grève est déjà bien entamée depuis le week-end dernier, la pétrochimie. Alors, il n'y a pas encore de grande pénurie de carburant dans les stations service mais la CGT veut frapper fort et mettre les raffineries à l'arrêt. Illustration sur le site ESSO de Fosses-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
11: Première étape, les vannes des expéditions sont coupées, selon Frédéric Ambrosio, secrétaire CGT à la raffinerie Total Lamed.
17: Les vannes sont fermées, complètement. Aucun camion ne sort. Si le produit ne sort pas, ni par pipe, ni par camion, ni par bateau et ni par wagon, c'est ce que nous recherchons et c'est là où on fait du mal au capital.
11: La production continue, mais peut-être plus pour très longtemps, d'après Sébastien Varagnol, représentant syndical du site Petro-Ineos. Production minimale, voilà, et après, euh, on verra mercredi pour appeler à arrêter les installations. À terme, ça veut dire que ça va s'arrêter. Ils pourront être réquisitionnés pour faire vider les bacs, mais à la fin, ils ne pourront pas nous forcer à travailler et à redémarrer nos installations. Avec l'argument des pénuries, la contestation prend un nouveau tour, prévient Emmanuel Lépine, le représentant national des industries chimiques CGT. Puisque le gouvernement n'entend pas la rue, bah, ce qu'il faut, c'est changer de braquet. Faut Il faut qu'il entende maintenant euh, le couinement des actionnaires dans les entreprises. C'est-à-dire que quand on arrête le travail, bah, l'économie s'arrête. Et des conséquences à la pompe, déjà. Je fais le plein, tranquille au cas où. Avec les premières files d'attente qui se forment aux stations-service. Marseille, Stéphane
23: et notez par ailleurs que trois des quatre terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié en France ont été mis à l'arrêt pour sept jours selon la CGT.
0: Mettre l'économie à genoux, mettre la France à l'arrêt, c'est ce qu'a promis l'intersyndical. Les autorités s'attendent à plus d'un million de manifestants dans les rues aujourd'hui.
23: Ce mouvement est-il parti pour durer On peut se poser la question. Les syndicats appellent à un mouvement reconductible jusqu'au retrait de la réforme. Jacques Serret, que va faire l'exécutif si les grèves et les blocages s'inscrivent dans le temps
5: eh bien l'exécutif ne compte absolument pas reculer, un seul mot d'ordre règne dans les rangs macronistes, faire le doron. La vraie bataille commence, analyse un ministre, celle de la durée pour le gouvernement. Il s'agit de ne pas dévier de trajectoire durant cette semaine qui s'annonce particulièrement mouvementée. C'est un enjeu de responsabilité, presse un ministre. Il faut tenir, insiste un poids lourd de la majorité pour qui le retrait du texte ou un recul sur les 64 ans est inenvisageable tant cela remettrait en cause le second quinquennat d'Emmanuel Macron. L'exécutif attend donc avec impatience la fin des débats au Parlement. L'examen du texte au Sénat se clôturera dimanche soir avant le passage en commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs, puis le retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans une semaine, il peut donc y avoir un vote définitif ou bien un 49-3 actionné par Elisabeth Borne. Ça peut aller vite, analyse un conseiller au risque que l'empressement de l'exécutif à passer à autre chose n'embrasse davantage la grogne sociale.
23: Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le Sénat qui a poursuivi les débats jusqu'à plus de 3h du matin cette nuit, rejetant les propositions de taxation des superprofits ou des dividendes proposées par la gauche. Reprise de l'examen du texte à 14h30 aujourd'hui avec l'article 6, il reste pas moins de 2460 amendements.
0: De son côté, l'Assemblée nationale reste focalisée sur les réseaux sociaux. Après le vote d'un texte qui relève l'âge pour s'inscrire sur ces applications. Les députés ont adopté hier des mesures pour protéger l'intimité des enfants sur la toile.
23: Oui, la proposition de loi sur le droit à l'image des mineurs a été votée en première lecture à l'unanimité. Objectif, éviter les dérives de certains parents qui exposent leurs enfants sans retenue sur Internet. Le texte doit désormais être examiné au Sénat. Il est 6h36 sur Europe 1. Vous avez vu le film Creed 3, Alexandre
0: Vous voulez parler du spin-off de Rocky Tout à fait. Je n'y suis pas allé, non.
23: Eh ben écoutez, c'est plutôt dangereux, paraît-il. Il est sorti en salle mercredi dernier. C'est un film autour de la boxe, qui a visiblement inspiré quelques violences aux spectateurs dans plusieurs villes de France. Les séances ont littéralement dégénéré avec des bagarres dans le public, des insultes, des jets de projectiles. C'est le cas à Thionville, à Charleville-Mézières, à Fréjus, Villefontaine, Annemasse et également à Saint-Étienne dans la Loire. Le reportage du correspondant d'Europe 1 hein, Jean-Luc Boujon.
20: Nous sommes samedi dernier, il est 16h30 au Méga c'est en Jaurès. Une atmosphère très tendue dans une salle de 300 places bondées, explique le directeur du cinéma, Cédric Louvet.
13: C'était euh, cri dans tous les sens, euh, des insultes, des euh, projectiles, euh, des bouteilles, euh, popcorn, sur les gens, pour le pur plaisir, voilà, pour, euh, pour s'amuser. Donc on a coupé le film. Donc Après, on a fait appel aux forces de l'ordre, qui étaient quand même en nombre assez conséquent, ils étaient entre 25 et 30. Et voilà, on les a sortis de la salle. Alors après, il n'y a pas eu de bagarre, mais on a voulu mettre fin tout de suite au problème, en les sortant directement de la salle, pour justement garder nos autres spectateurs et puis le personnel on
20: Ici à Saint-Etienne, il n'y a pas eu de blessés. La séance a pu reprendre pendant que la police procédait à des contrôles d'identité. Mais dans d'autres villes, au vu des rixes et des bagarres, cela n'a pas pu être le cas. Certaines salles ont même décidé d'arrêter de programmer CRID 3 au méga de Saint-Etienne. Les séances sont maintenues mais les moyens de sécurité seront doublés le week-end prochain. Saint-Etienne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
23: Un mot de football pour terminer avec la fin de saison de Neymar. La star brésilienne du PSG va se faire opérer de la cheville droite au Qatar. Trois à quatre mois de convalescence. Les Parisiens, qui sont arrivés hier soir à Munich, devront donc se passer de lui pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern. Demain soir, match à vivre, bien sûr, sur Europe 1.
0: Merci Fanny Marceau, 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant, on vous emmène à Lyon, qui accueille cette semaine le salon Global Industrie, le plus grand salon de la filière industrielle française. Il fait son grand en retour pour la première fois depuis le Covid, autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Hein. Réindustrialiser la France, em les embauches, le pari de la jeunesse, l'innovation, la décarbonation. Toutes ces questions dans un instant avec Sébastien Gillet, le directeur du salon. A tout de
9: suite. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est
10: 6h41, c'est le plus grand salon de la filière industrielle en France. Global Industrie fait son retour aujourd'hui jusqu'à vendredi à expo à Lyon pour sa cinquième édition. Votre invité Alexandre, c'est Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie.
0: Bonjour Sébastien Gillet. Global Industries Salon Professionnel, hein. euh, première fois que vous vous retrouvez euh, depuis 2019 euh, et l'avant-crise sanitaire. Plus de 2000 exposants euh, à Lyon pour cette cinquième édition. Ce salon, c'est l'occasion de, de valoriser le, le savoir-faire industriel français. Euh, quels sont justement ces savoir-faire industriels où la France est en pointe et que vous voulez mettre en valeur, Sébastien Gillet
24: il bah, y en a beaucoup bien sûr, donc euh, Global Industrie, c'est beaucoup d'enjeux qui vont se présenter en tout cas dans, dans, ces, dans ces quatre jours, comme vous l'avez dit à Expo. Si vous voulez, c'est le, le pendant de, de le salon de l'agriculture. Si on veut avoir une industrie propre, décarbonée notamment, si on veut avoir une attractivité des métiers et refaire revenir les jeunes dans l'industrie, on a besoin d'un outil comme, comme Global Industrie, comme vous l'avez dit, c'est 2300 exposants, c'est 1500 machines en fonctionnement. Et si vous voulez dans Global Industrie, en fait, vous allez préparer l'avion de demain, la voiture de demain. C'est un peu euh, plus papa peut-être que quand on parle d'agriculture, mais c'est en tout cas un qui n'a pas c'est un pays qui meurt, c'est 12% du PIB, donc on a mmh. besoin d'un outil comme Global Industrie. Très concrètement, dans quel domaine l'industrie française s'exporte le mieux aujourd'hui dans beaucoup de, dans beaucoup d'industries, hein, dans dans la partie robotique, digitalisation, automatisation, c'est aujourd'hui quand on parle de modernes outils industriel, c'est dans ces principaux secteurs que que la France aujourd'hui a un vrai savoir-faire. Euh, on s'exporte à pratiquement 60%, donc c'est aussi une demande de nos exposants, de bien sûr, d'aller sur l'étranger, mais avant tout, c'est quand même aussi de. On a la chance en France d'avoir été multi-industrie, c'est qu'on est très très fort dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, dans le médical, et ça, c'est une chance qu'on n'a pas forcément autre rein où on est plutôt mono-industrie, mono-industrie automobile. Donc nous, c'est une vraie force qu'on a aujourd'hui de pouvoir répondre à, à l'ensemble des activités que j'ai pu évoquer.
0: – Bien, force et faiblesse, où est-ce que ça pêche à l'inverse Dans quel domaine industriel Au contraire, avons-nous pris du retard Dans quel domaine il faudrait intensifier les efforts
24: alors on le rattrape, bien sûr, mais dans modernisation industrielle on avait un vrai retard il y a quelques années, quelques décennies principalement sur l'Allemagne et l'Italie. Ce, ce retard a été rattrapé avec les, les prises de conscience du gouvernement. D'ailleurs une nouvelle fois le, le gouvernement sera présent sur ces deux premiers jours avec une inauguration de, de, du ministre de l'industrie Roland Lescure Donc c'est important. Ça veut dire que les, les pouvoirs publics aujourd'hui soutiennent l'industrie, chose qui ne faisait pas il y a quelques années. Le retard qu'on peut avoir ou en tout cas les vrais enjeux c'est bien sûr les jeunes. Comme vous l'avez évoqué en introduction, si on n'a pas de compétences, si on n'a pas de formation, on peut avoir le plus beau des savoir-faire, on n'aura pas d'industrie Aujourd'hui cette prise de conscience en train de se faire, on attend sur Global Industrie quasiment 8000 jeunes, donc des quatrièmes jusqu'aux écoles d'ingé. c'est eux en fait qui vont nous préparer cette industrie qui doit être bien sûr décarbonée comme vous l'avez dit, mais surtout qui doit être belle et on nous fait. en tout cas on a des métiers aujourd'hui qui leur parlent beaucoup plus, quand on parle de digitalisation qu'on on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée c'est des métiers qui parlent aujourd'hui beaucoup plus aux jeunes oui. que les métiers qu'on avait sous l'air zola on va dire
0: Vous dites on a raté le virage de la jeunesse il y a quelques années, Sébastien Gillet
24: bah en fait, on a raté un peu l'industrie il y a 30 ans. Si on doit remonter une on doit se faire mal. Il y a 30 ans, on n'a pas pris l'industrie comme il fallait se prendre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a un pays qui n'a pas l'industrie, c'est un pays qui meurt. Chose que n'a pas fait l'Allemagne. Pour un exemple concret, en Allemagne, quand les enfants sont dans les usines, les parents sont fiers. En France, il y a quelques années, on disait, si Alors, tu travailles mal à l'école, tu finiras oui. dans une usine.
0: Bon, il n'est pas question de se faire mal, naturellement. Il est juste question de comprendre. Le salon met particulièrement l'accent sur la jeunesse, effectivement. Ça veut dire que le secteur industriel va beaucoup recruter cette année
24: – Exactement, c'est un secteur qui recrute, plus de 180 000 de postes à embaucher dans différentes filières, on paye mieux dans l'industrie, on embauche en CDI, donc aujourd'hui il y a un vrai alignement des planètes pour que les jeunes une nouvelle fois reviennent dans l'industrie.
0: Mmh. – La communauté de la French Fab est présente au salon hein, cette année, c'est un label de, de BPI France, on rappelle comment fonctionne cette French Fab
24: bah en tout cas, oui, bien sûr, on a la chance que la BPI soit, soit partenaire de la manifestation et accompagne un maximum d'entreprises, TPE, PME, start-up. On a plus de 100 start-up qui sont présentées sur global industrie, c'est une première. Et c'est vrai que d'avoir la caution de la French Fab va nous amener en tout cas une diversité d'entreprises, de, de, un nouveau savoir-faire, une nouvelle typologie de, de personnes qui vont une nouvelle fois porter haut les couleurs de l'industrie française.
0: Oui, donc French Fab, c'est une communauté, hein, communauté industrielle. Il faut avoir au moins une implantation en France, c'est cela L'idée euh, pour, pour, étant de renforcer la promotion de l'industrie française à l'étranger.
24: À l'étranger et puis surtout, une nouvelle fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la France doit être fière de cette industrie, de ce savoir-faire. On commence à relocaliser depuis quelques années, chose qui ne pensait pas possible il y a dix ans. Bah, Aujourd'hui, c'est possible. Il y a plus de 155 entreprises qui ont relocalisé en France depuis 2021. Donc, on est sur le bon chemin. On n'est pas encore arrivé, mais on est sur le bon chemin.
0: Dans quel secteur, dans, dans quelle branche ces relocalisations, Sébastien Gillet
24: alors, il y a vraiment tous les secteurs. On va avoir une mm -hmm. usine de photovoltaïque qui va se construire sur la région de Marseille. Donc une nouvelle fois, on, on, on vient dans la souveraineté industrielle française, donc ça c'est important. On va avoir une nouvelle usine qui va fabriquer des avions hybrides à Toulouse. On va avoir une nouvelle fois euh, une, une fabrication de batteries dans le nord de la France qui va embaucher plus de 2000 personnes d'ici 2026. Vous allez avoir euh, Smobile, le jouet que tout le monde connaît, qui relocalise aussi oui. euh, dans le Jura son, son usine. Donc euh, dans tous les secteurs aujourd'hui, on arrive à relocaliser.
0: Bon, Il vous reste des bâtons dans les roues. Premier salon global industrie depuis 2019 et le Covid, une crise chasse l'autre. Après la crise sanitaire, la crise énergétique, c'est un sujet qui entrave particulièrement le secteur industriel en ce moment.
24: Alors oui, on a la chance d'avoir une industrie aujourd'hui qui est agile, qui sait anticiper à travers les différentes crises comme vous l'avez évoqué. Et la crise de l'énergie, bien sûr, je peux vous dire que les industriels l'avaient déjà anticipée, alors sans avoir de boule de cristal bien sûr. Mais on a aujourd'hui, quand on parle de moderniser modernisation industrielle, ça veut dire que vous allez avoir une industrie qui va être moins énergivore ça veut dire que la crise de l'énergie aujourd'hui, les entreprises ont trouvé des palliatifs, notamment le photovoltaïque. On a beaucoup d'usines aujourd'hui qui ont investi dans le photovoltaïque, dans la méthanisation par exemple. L'outil industriel, une nouvelle fois, comme on l'a dit, va moins gaspillé de matières premières, moins gaspiller d'énergie. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui, je vous dis pas que tout va bien non plus, hein, mais tous ces éléments-là aujourd'hui ont permis en tout cas aux entreprises d'anticiper l'inflation de l'énergie, contrairement malheureusement à d'autres typologies d'entreprises comme les boulangers qui prennent de plein fouet euh, cette, cette inflation. Merci. On l'a aussi, mais de manière un petit peu différente dans l'industrie lourde, on va dire.
0: Oui, Ce sujet de la transition énergétique-écologique devient majeur et nécessaire. La décarbonation de l'industrie, Sébastien Gillet, la route est encore longue
24: la route est encore longue, mais une nouvelle fois, je le redis, ils l'ont anticipé à travers différents outils comme l'intelligence artificielle, comme le jumeau numérique aujourd'hui qui va vous permettre de fabriquer des pièces en numérique avant de le faire en, en, en réel. Tous ces éléments-là, toutes ces innovations entre guillemets-là, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est déjà indirectement dans les usines, alors peut-être pas dans toutes les usines, mais celle-ci, une nouvelle fois, a déjà permis de faire des vraies économies euh, dans les énergies euh, et indirectement dans la décarbonation. Donc cette industrie qu'on a en France, elle est plus propre qu'on peut l'imaginer, elle est plus verte qu'on peut l'imaginer et c'est celle-ci, c'est pour ça qu'on a aussi de beaucoup de pédagogie pour une nouvelle fois attirer les jeunes dans cette industrie qui sont très sensibles en tout cas au, à ces sujets-là. Et vous les
0: attendez sur ce salon. Merci Sébastien Gillet, directeur du Salon Global Industrie, le plus grand salon industriel en France. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Eurexpo à Lyon. Merci à vous. Merci à
10: vous. Europe 1, il est 6h48. Europe 1, bonjour.
9: Alexandre Lemaire
10: et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Oubli. bonjour Alexandre. Bonjour Anissé, bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est la future arme fatale des organismes financiers. Écoutez bien, des voitures qui retournent toutes seules chez le concessionnaire si on ne paie pas ses traites. <rire> oui, des
16: voitures <rire> qui punissent les mauvais ah, payeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus de voitures sont achetées en leasing. Eh mmh. bien, imaginez qu'un jour, vous soyez en retard d'un paiement, par exemple, eh bien, après deux, trois alertes, toc, on vous désactivera le GPS, vous ratez une traite, bim, plus de chauffage, une deuxième traite, vitesse bridée à 50 km h et à partir de la troisième, si vous n'avez toujours pas compris, eh bien la voiture partira d'elle-même à la fourrière, au concessionnaire, le temps que vous retrouviez une situation financière euh, acceptable. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une mécanique à laquelle réfléchit fort pour ses prochaines voitures, et plutôt que de vous envoyer des huissiers ou de faire des saisies, eh c'est l'électronique elle-même, l'électronique de la voiture, hein, qui mmh. va s'occuper de tout. Donc maintenant, vous comprendrez pourquoi ils investissent autant dans les voitures connectées, les voitures autonomes, c'est pour vous la reprendre automatiquement ah oui. si vous ne payez pas. On sait déjà sur quel modèle c'est prévu Non, pas encore. Pour le moment, il s'agit simplement d'un brevet. Mais ce sont des fonctions qu'on commence à voir sur certaines voitures. Par exemple, chez BMW ou chez Toyota, les sièges chauffants ou bien le démarrage à distance avec une petite télécommande sont facturés par abonnement. Donc, si on ne paye plus, eh ben, la fonction sera désactivée. Alors évidemment, ça peut avoir des effets pervers. Je pense à cette histoire. Il y a quelques jours, hein, c'était aux états unis Volkswagen avait commencé par refuser de transmettre à mmh. la police les coordonnées GPS d'une voiture où se trouvait euh, peut-être un enfant enlevé. Sous quel prétexte et eh ben, Que l'option n'avait pas été payée par le chauffeur.
0: Bah, le risque, nice c'est quand même le bug. La voiture qui se met à faire n'importe quoi, euh, une fonction qui se désactive au mauvais moment. Euh... <rire> oui,
16: oui, oui. Ou même pire, hein, qu'on part tranquillement le matin au travail et que la voiture décide toute seule bah, de vous emmener je sais pas moi. moyen <rire> voilà, par exemple. <rire> qu'on se rassure quand même, hein, avant que ça arrive, il faudrait d'abord avoir des voitures réellement autonomes qui oui. fonctionnent, parce que malgré tout le battage qu'on nous fait depuis 10 ans, bah, on est Toujours pas de près de les voir, ces voitures autonomes, sur les routes. En revanche, des fonctions qui se désactivent ou qui s'activent à distance, ça, on aura un peu de mal à y couper. Hein. Mmh, merci
0: Anissé. Merci Anissé. Mmh. Bon début de matinée à 6h50 avec Europe 1. Dans un mois et demi se tiendra le festival Cannes Série, le festival international des séries sur la croisette. Un événement avec Europe 1 et auquel vous pouvez participer dès maintenant et jusqu'à la fin du mois. Vous votez pour le
10: prix européen du public. Vous désignez votre série française préférée parmi les 20 en compétition. Oui, c'est pas tout. Vous tentez de gagner aussi un séjour VIP pour deux personnes pour assister à Cannes à la cérémonie d'ouverture du festival Cannes Série qui se tiendra donc du 14 au 19 avril. Votez maintenant sur Europa.fr Europe 1, bonjour. 6h50, le journal permanent, Alban Le Prince. L'intersyndicale joue son vatou face au
1: gouvernement. Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec des grèves reconductibles, un trafic très perturbé à la SNCF et à la RATP. Les salariés de la raffinerie totale de Gonfreville en Normandie viennent de voter à l'unanimité une grève de 72 heures. Des blocages sont en cours aussi ce matin devant les dépôts de bus parisiens à Rennes, Caen, Besançon, Valenciennes ou encore Poitiers. Côté 260 rassemblements sont prévus dans toute la France. En Ukraine, Volodymyr Zelensky ordonne à son armée de trouver les forces pour défendre barmouth épicentre des combats dans l'est du pays. De son côté, le patron de la milice russe, Wagner, reproche à Moscou de ne pas envoyer suffisamment de, muni de munitions à ses mercenaires face à des Ukrainiens qui se battront, selon lui, jusqu'à la fin. Et puis la Drôme et l'Ardèche, à leur tour, passés en alerte précoce à la sécheresse, face à un déficit de plus exceptionnel, annonce hier du ministre de la Transition écologique.
21: Europe 1, bonjour.
0: Votre revue de presse internationale. Sur Europe 1, nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour et Clémentine Athanasiadis. Bonjour. La Grèce où la colère ne retombe pas après le pire accident ferroviaire du pays. De quoi est-il question ce matin dans les journaux grecs
21: des investigations en cours afin de savoir comment deux trains ont pu entrer en collision frontale il y a une semaine, provoquant la mort de 57 personnes. Hier, le premier ministre conservateur a demandé au procureur de la Cour suprême de faire de ses enquêtes une priorité, rapporte la chaîne de télévision IERT. Parallèlement, le travail d'une commission d'experts a débuté », écrit le quotidien Tanea. Elle est entre autres chargée de faire la lumière sur le retard des travaux concernant le réseau ferroviaire, continue le journal. Selon le quotidien Ika le premier ministre qui joue sa réélection dans Quelques mois est sous pression. Depuis le drame, le gouvernement fait face à de nombreuses manifestations de colère à travers le pays et à la grève des cheminots. Des cheminots qui, ces dernières années, ont averti sur les graves dysfonctionnements du réseau ferroviaire, écrit le journal Tanea.
0: Direction maintenant le Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ce mardi
18: des bijoux de Michel Bolsonaro, la femme de l'ex-président, offerts par l'Arabie saoudite lors d'un voyage du couple présidentiel en octobre 2021. Collier, boucles d'oreilles, montres, stylos, diamants. L'Estado di San Paolo rapporte qu'un assistant du ministre des Mines et de l'Énergie de l'époque a tenté d'entrer au Brésil avec ses cadeaux du gouvernement saoudien sans les déclarer à la douane. Le site Géon indique que ces bijoux d'une valeur de 3 millions d'euros ont été saisis parce qu'ils n'ont été déclarés ni comme un objet personnel ni comme un cadeau pour l'État brésilien. Le site Wall rappelle que dans ce dernier cas, les biens resteraient à l'État et non à la famille Bolsonaro. Depuis les États-Unis où il est parti le 30 décembre, la veille de la cérémonie domestique de, de Lula, Jair Bolsonaro indique le quotidien Métropole à nier être au courant de
0: l'existence de ses bijoux. Nous sommes enfin en Chine avec le correspondant d'Europe 1 Sébastien Le Belzique. Sébastien à la une de la presse chinoise.
24: Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, cette proposition de loi d'une députée à l'occasion de l'Assemblée Populaire qui se déroule cette semaine à Pékin. Chen Wei, c'est son nom, propose d'instaurer des cours d'éducation sexuelle dès l'école maternelle. C'est le quotidien Global Times, le journal officiel du Parti Communiste, qui explique qu'elle souhaite ainsi briser les valeurs occidentales. Une éducation sexuelle très jeune doit permettre, selon elle, de retarder l'âge du premier rapport et réserver les relations sexuelles à la procréation pour relancer la natalité. Alors la la presse officielle soutient cette démarche et écrit que l'éducation doit non seulement enseigner aux enfants une compréhension correcte de la sexualité, mais aussi les guider pour qu'ils se forgent des valeurs, je cite « conformes à la société chinoise ». Dans le viseur de cette députée, le sexe hors mariage et l'homosexualité. Merci
0: Sébastien Le Belzic. merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, hein. la France à l'arrêt. Il fait peu de doute que les syndicats ont rempli leur contrat aujourd'hui, transport très perturbé. Plus de 6 enseignements sur 10 en grève dans le primaire blocage des raffineries, mais la vraie bataille, elle va se jouer dans la durée et c'est évidemment toute l'inconnu pour l'instant Dans l'actualité également, nouveau rebondissement dans l'affaire Palmade, le parquet fait appel de la décision de la juge d'instruction de lever la détention provisoire de l'humoriste pour raison de santé, Pierre Palmade reste donc en prison jusqu'à nouvel ordre dans un instant, Europa Matin, vous allez retrouver Dimitri Pavlenko, A tout de suite
10: Europe Matin Europa est de 6h58, excellente matinée
0: Et voici Dimitri Pavlenko Bonjour Dimitri, bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Blaine bonjour. Roche, bonjour, bienvenue chers auditeurs.